0: Fala rapaziada, muito bom dia, esse é o Charla Podcast, chegando para mais uma edição mais que especial, né, isso é Beto Júnior, como é que tá meu parceiro?
1: Tudo tranquilo, Matheus Emanuel, mas uma charla nessa sequência 2024, né? 2024, 2023... 2020... começou com comédia, né? É,
0: comédia, com é, nosso... exatamente, com o nosso... Paulinho, Paulinho, Paulinho de de é, de de inclusive, charla com... Muita visualização, corte com é. mais de 100 mil visualizações. Mas era curtido, tornou a roupa, acabou.
1: Pô, Gogô, e é.
0: continuamos na Tour Japão.
1: Exato. Certo?
0: Não fomos ao Japão ainda, pretendemos ir. É. Pretendemos ir. Pretendemos ir ao Japão, não fomos ao Japão ainda, mas já recebemos aqui o Oswaldo de Oliveira, que tem muita história oh, no falou Japão. Falou muita
1: história lá no Kashima.
0: Ontem o Ricardo Graça.
1: Exato. Felipe Gabriel no ano passado. Felipe Gabriel no Japão. Enfim. próprio Zico, né? Proprio Zico. Embaixador
0: Dico, Dico. É isso aí. Se hoje temos vários jogadores brasileiros no Japão é por conta do Zico. Então, esse é o Charla Podcast. Nos siga em todas as redes sociais, Podcast no TikTok, no Quai, no Instagram, no Twitter. Eu sou o Matheus Emanuel, Mateus Manel no Instagram e também no Twitter. Esse é o Beto Júnior Underline.
1: Isso aí, ô Beto Júnior Underline. Tô... Agora fica perguntando no chat. Por que, que você. Que, na verdade, eu percebi isso agora. É. Não são vocês que ficam rindo quando fala do, do arroba do Beto. É o cantarelli que, é, que fica. rindo. É o cantarelli que fica rindo. Quem dá aquela gargalhada dele. É. Eu quebrei meu braço. Por que vocês ficam rindo? Não, é o, tá vendo? É o cantarelli que ri na hora que fala do, do arroba. Ele quer mudar o arroba pra Betão. É, mas, mas vamos mudar. Vamos mudar? Vamos mudar. Em algum momento. Por tá enquanto rindo. é o Beto Júnior underline. O Beto Segue Júnior lá. Tem resenha sempre, também é, no meu É, conversa com o Betão
0: no DM, que o Betão
1: é o ídolo acessível. <risos> então,
0: hoje com a gente, por enquanto, hein? um por cara quando. que começou muito bem no, no Botafogo, tem passagens por outros clubes também do futebol brasileiro. Hoje tá lá no Sanfreti Hiroshima, acertei? Sanfrete Hiroshima. <risos> e vai contar muita resenha aqui, um cara super gente boa, super do bem. Ezequiel com a gente aqui no Charla Pode...
1: Valeu, Ezequiel. Bem-vindo, irmão. Como Obrigado. é que você tá, meu parceiro?
2: Tô bem, tô bem. Quero primeiro agradecer aí pela, pelo convite, né, Matheus e Beto. Via muito podcast lá do Japão, apesar é. dos horários serem bem diferentes. É. <risos> companheiro, né? É, né? mas eu conseguia... Você pode ficar navegando conseguia. lá no sim, YouTube. Sim, via já. muitos cortes, é. né, como é. vocês falaram aí e é uma honra estar aqui Pô, obrigado demais a oportunidade aí de poder falar um pouquinho da minha história do do que eu vivo lá no Japão
0: Pô, legal. cara muito maneiro é bom bom do podcast é isso que você pode ver os cortes quando quiser enfim on demand exatamente on demand aprendi essa palavra anteontem ontem. É, agora você volta pro Japão quando como é que tá sua situação lá até porque estamos em meio a uma janela de transferência no Brasil e é lógico Não, que os entendi. diretores de futebol estão assim ó, aqui no Japão é, ajuda muito oh. o diretor de futebol sim, sim. É um jogador interessante esse aqui é esse
1: perfil de jogador que tá muito aquecido no mercado, né? O rápido, o habilidoso, o jogador é, todo de, lado, time de campo, Todo time precisa. Todo time precisa. Todo Isso enfim. aí. Como
0: é que tá a sua situação lá, enfim? Como é que tem sido a sua, sua vida lá no, no Japão?
2: Cara, eu volto amanhã, né? Por um diazinho vocês não conseguiram me ter aqui. Aí, ó. Pô, pode -se dizer que foi uma sorte. A produção trabalhou bem. Trabalhou é, é. bem. Foi. Pode dizer que foi a sorte de vocês e minha, né? <risos> e aí, eu volto amanhã. Meu voo é às 8 horas da noite. E aí já renovei. Tô pra voltar pra lá. A gente já, assim que eu volto, amanhã é dia 10, chego dia 12. Se não me engano, dia 13 a gente se apresenta, 14 já começa. Então, assim, não tem. Deu pra aproveitar o que tinha que aproveitar, família, os amigos, curtir o Rio de Janeiro. Mas agora o foco total é, é em voltar e fazer um bom ano. Acabei tá
1: adaptado, pelo que eu tô vendo. Sim, você sim. Não Pensa nem passar nem perto o pensamento de voltar, cara, de se desfilir.
2: Cara, não, não. O Japão pra mim hoje representa uma paz, uma tranquilidade, né? Eu encontrei lá uma coisa que posso dizer que eu não encontrei aqui nos anos que eu passei, apesar de pouco tempo. Mas hoje pra mim é uma tranquilidade, uma paz. É você poder ir e vir tranquilo, questão de segurança, questão de qualidade de vida. Né? E pô, pra mim, pra minha família, é o ideal. É o ideal. É. Minha esposa ama o Japão, a gente tem muita gratidão ao Japão. Então, é como você falou Pensar em voltar pro Brasil por
0: agora Ainda não,
2: acho que ainda tem como A gente ainda pode ficar um tempo lá, lá é.
0: é que a gente fala bastante aqui Sobre como o futebol japonês é valorizado às vezes você ganha tão bem como num clube de Série A do Campeonato Brasileiro Sim. e tal. Mas a, até que ponto pesa esse lado humano, vamos dizer assim, até cultural, em termos de respeito, em termos de, principalmente, privacidade ao jogador de futebol? É, assim, qual é a diferença? O que, que você faz lá no Japão que você não conseguia fazer aqui no Brasil, principalmente em momentos adversos, né? Oh, em dias de derrota. É.
2: Cara, é como eu falei, pra mim a família hoje é paz. A gente precisa de paz, né? Quero criar meus filhos, né? Minha esposa tá grávida de novo. Uma menina agora, já tem Opa. o Eduardo, agora é a Manuela. Parabéns. Obrigado. E pra mim isso que pesa mais, né? Independente da vitória, da derrota, do seu desempenho. Você ter a vida profissional separada da vida pessoal. Né? Acho que diversos, diversos casos a gente já teve aqui, eu já passei também. Questão de, da pressão, como acontece aqui no, no, no Brasil, né? Eles muitas das vezes não separam o lado pessoal do, do profissional. Sim. E as famílias acabam sofrendo, né? E isso foi uma escolha que eu fiz, que eu consigo ter lá, que não sofre, né? A gente, claro, não vou dizer que não tem pressão, que não tem cobrança, que não tem é, exigências, mas, como eu falei, eu consigo ter essa, essa separação bem definida, né? Então, para
0: mim, isso pesa demais. É interessante, depois a gente vai voltar nessa, eu nessa parte pra aqui, ó. É, do Japão pra falar até do Sofred Hiroshima. Quando, do... Do Porra, esse é, esse é o Museu Charla? O Museu Charla. O Museu Charla. Não ah, é, é Olha é, é, ah lá, 12 <risos> Ezequiel. Ah lá. Agora, de crack, hein? agora eu mudei Ai, pra 17. Ah, é? Ah, é. Mudou pra 17? Mudou pra
2: 17. Fui, joguei, usei 17 no esporte, usei 17 no cruzeiro. Cheguei lá, já tinha um jogador que usava 17. Eles lá valorizam muito os números, né? Sim. E aí... Conversei com ele esse ano, falei, pô, não tá afim de trocar, não? E aí fui descobrir que ele gostava mais da 14
1: e tava com a minha camisa, Porra. tava acontecendo e falei, ah, fechou. Ah, então, é, a gente, né?
2: fechou. Aí e a assim,
1: pra galera que tá acompanhando a gente, fala um pouco é, a, o posicionamento do teu time na J-League, assim, é um time que tem expectativa de título, tem, é, vem investindo pensando nisso, ou é um time que... Tem que estar na J-League e aí jogar a primeira divisão não tem tanto. É... Exigência, sim. É, entende exigência. que, olha, vamos estar na primeira divisão. Sim. Qual é o, o posicionamento do, do Hiroshima na J-League, né? no campeonato é, japonês?
2: Então, a gente, pelo segundo ano consecutivo, a gente ficou em terceiro. Né? No ano passado, a gente tinha ficado em terceiro e sido campeão da, da Copa, Copa Luvan. Chegamos na final da Copa Imperador também, mas perdemos. Né? E a Copa Imperador daria. Vaga direto na ACL, né? Champions da Ásia. E aí, fomos campeão da, da, da Copa do Japão, da Copa Luvan. Ficamos em terceiro, só que o Ural foi campeão. E aí, o Ural, sendo campeão da Champions da Ásia, ele tira a vaga do terceiro lugar. Ah. Aí vão o primeiro, o segundo, mais o campeão japonês. No caso, que foi o time japonês. Sim. E aí, vão três. Esse ano, nós fomos, campe... fomos no caso, em terceiro. A gente está classificado. Mas aí, a gente depende... De como vai desenrolar ainda. Tá rolando. É, não. tá rolando ainda, né? E aí a gente. Você não tem pode que... ter um japonês. Gente. Só... A gente tem que. Vai ter que ser. Ape... Ape... Né? Apesar de ter muitos amigos ainda jogando, a gente, vou ter que dar uma secadinha. <risos> Qual japonês é, tá primeiro? É o... Cara, é o. É o Raira que tá. Não, não, se não me engano, é o. Kashi... Não, o Kashima não, o Kawasaki Frontali e o. Marinos. Se não me engano. Se não me engano. Eles estão é. na disputa é. do é Hama, né? Foram muito bem, isso. É. Yokohama Marinos. Tenho muitos amigos no Yokohama Marinos e. Cavazzac e Frontari também. Frontari
1: contratou alguém
2: ontem. Eerson. 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 Quando Botou o Eerson. É. O Edson, Zé Vitor, Zé Ricardo. Zé Ricardo, que era do Goiás. Zé Ricardo. Zé Ricardo, se não me engano. E mais um rapaz, que eu esqueci o nome dele
0: agora. Mas eu acompanho, passo, tenho, tenho acompanhado. Ah, então. Em, em relação à convivência com esses eh, jogadores brasileiros ali, quem você eh, enfrenta e os jogadores que você jogou ao lado também lá no, no, no Japão?
2: Cara, é. Acho que é por a gente estar do outro lado do mundo, é importante a gente estar sempre se apoiando, né? Brasileiro, é como se eu costumo dizer para as pessoas que eu mais convivo, né? Fala assim, pô, a gente está do outro lado do mundo, uma dificuldade, praticamente todo mundo passa pelas mesmas dificuldades, questão de adaptação, questão da língua, né? Questão do, 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 do próprio, do clima, né? Que é muito diferente. Então a gente precisa se ajudar. Então, um jogo parece que a gente está fazendo um churrasco. É. A gente conversa, a gente bate papo, a gente conversa Fala de um monte de coisa da, da rotina, das dificuldades, que talvez a mesma dificuldade que eu passo, outros lá estão passando. Então, é bem legal, é bem legal. Só desculpa de cortar, que ele perguntou quais as expectativas que a gente ah, tem no claro, ano. Ah, claro, Desculpa. Claro. Nada? Que isso? Por exemplo, é, a gente passou, ficou em terceiro ano passado, ficamos em terceiro esse ano, e a expectativa é, é de título, bater título. Sim. É, lá eles veem a, a J-League como o campeonato mais visado, né, mais importante. Nós fomos campeões já há três anos da J-League, da, da se não me engano, 2012. 2012, 13, 12, 15, se não me engano, isso mesmo. Ah,
1: teve um, e aí, uma sequência é, de títulos.
2: E aí, Hiroshima tem 30 anos, né? Então, assim, como eu falei, tem uma cobrança, tem uma pressão, assim, para ser campeão da J-League, porque é o visto como o campeonato mais importante lá, né? Então, a gente visa bater, bater título, e não só... A, a diretoria e o pessoal, mas os jogadores têm essa mentalidade hoje, né? Sim. Quando eu cheguei, não falando que não tinha essa mentalidade, mas eu sinto que a mudança do treinador, a mudança do ambiente, né, evoluiu, fez, fez os jogadores crescerem, pensarem grande, né? Sim, você assim. é campeão. Sim, sim, treinador é japonês? Não, hoje ele é alemão. Ah, alemão. Tá, Quando tá, eu bem. cheguei em 2020 era japonês, aí fiquei 20, 21 aí 2022 chegou o treinador alemão, né? Aí 22, 23 é alemão e agora ele renovou de novo. A gente continua, ah, segue com ele.
0: É, mudou muita coisa entre o treinador japonês para o alemão em termos de metodologia e tal, até para galera se adaptar, né? Porque deve ser uma... Deve ser não. É uma cultura totalmente diferente de futebol. Então,
2: é, quando, quando mudou, a o gente... primeiro impacto que a gente sentiu foi, nós brasileiros, né? É na mudança no ambiente. Né? A gente sentiu que ele era um cara mais leve, um cara assim ah, é. que lidava melhor com o dia a dia, né? Com, com, com a parte ali do grupo. Ele conseguia lidar melhor. O treinador japonês não era ruim, não vou dizer que ele era ruim, mas por ele ser um pouco mais fechado, eu senti. Como posso dizer? A minha relação com ele não era tão. Assim. Não, tava não, não batia. Não batia, né? era, é. não batia, né? Mas, meu treinador. Era superior, né? É. Só que aí, quando chegou o treinador alemão, eu senti que o clima melhorou, os tá jogadores bem. ficaram mais leves, o meu convívio e o meu, a minha relação com os outros jogadores japoneses melhorou. Porque é. eu sentia eles menos pressionados naquela coisa do dia a dia, aquela coisa. Então, assim, eu senti que deu uma, uma melhorada né, no ambiente. E aí, melhorando o ambiente... Melhora tudo. Melhora né?
0: tudo, entendeu? É interessante é, falar sobre isso, porque... É, o futebol japonês é um futebol que vem evoluindo muito, é, é, resultado Sim. até em, em Copa do Mundo mesmo a própria última Copa do Mundo, o futebol que o Japão produziu é, é bem interessante e cara, é, falando mais a, até do ponto de vista é, social você tá numa cidade histórica né na cidade de Hiroshima é, vítima do, do, do atentado lá em 1945 se não me engano, tava lendo outro dia sobre isso é, é, não, é, não dá para chamar de é, atentado, atentado é, 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 mas, é, uma resposta na
1: guerra que é, mas, enfim enfim, é,
0: de, de qualquer maneira, é uma, uma, uma tragédia, uma, uma tragédia, uma tragédia. É, vítima de uma tragédia. Então, queria saber como é que é, a sua relação em, é, com isso, porque você se assustou, às vezes, com o próprio o nome, né? Bom, foi, recebeu o é, um convite. É, recebeu o um convite <risos> e tal. Como é que bateu pra você isso e as suas primeiras impressões lá da, da cidade?
2: Cara, é, é tem um pouco difícil eu falar sobre isso, porque eu confundi muito o que estava acontecendo com o mundo na época, que foi durante a pandemia, Sim. com o que realmente era Hiroshima. Né? Ah, tá. Eu liguei muito as pessoas serem mais fechadas, serem talvez frias e tal. Distanciamento. Né? A distanciamento. E isso pra mim não era normal. Eu não vivia isso aqui, não tinha isso aqui, sabe? E aí eu até costumo brincar com quem sabe que eu tô lá há quatro anos, né? desde 2020, que eu falo, cara, hoje eu vivo, hoje eu gosto do Japão porque o Japão... Eu se mostrou um país diferente do que eu passei em 2020, 2021. Você não tinha contato, você não tinha, você não podia, as pessoas se afastavam. Então, aquilo primeiro era muito esquisito, porque você vem do Brasil, que é um país caloroso. Uhum. Você vem do país do país onde as pessoas são muito comunicativas. E lá eu me assustei. Cheguei ali em janeiro, ainda não tinha pandemia, né? Mas você já via as pessoas se precavendo, podendo dizer assim, e já usavam máscaras e tal. E aquilo ali, pra mim, era muito esquisito, foi muito esquisito. Então, eu passei 2021, assim, não, posso, não vou dizer odiando o Japão, mas eu passei assim, cara, que isso, vou ficar aqui mais dois anos, três anos, porque eu não tava feliz daquela forma que eu tava vivendo. Né? Bateu um desespero. Bateu um desespero. E aí, país fechou, minha esposa não conseguiu ir, e aí, você fica no momento de adaptação durante uma pandemia. Sabe? As coisas que já estão difíceis ficam mais difíceis ainda. Você ficou sem ela há quanto tempo? Lá. Fiquei. Desculpa, não entendi. É a sua esposa. ela Você ficou chegou... sozinho quanto tempo? Ela iria em março ela chegou só em outubro. Caraca. É, ela chegou em outubro, outubro assim, pra, de férias, né? É. Pra conhecer o Japão e voltar de férias de novo, que a gente voltou em dezembro. Mas aí, cara, eu vivi aquela, aquela pandemia ali, tive dois amigos que me ajudaram, três amigos, né, no caso, que me ajudaram bastante, que foram o Rainer, o Douglas e o Leandro, né? Fora os tradutores, o Hugo e o Norio, que a gente. Fazia coisas para conseguir... Assim... Como posso dizer... para relaxar mesmo, sabe? Dei, manter a mente mantém saudável, a mente né? saudável. Porque, cara, foi... foi eu cheguei a princípio de depressão, né? É. Conversei com algumas pessoas, cheguei... Com pessoas que, que estudam, né? Que são Sim. formadas, né? E falaram, cara, isso aí é um princípio de depressão. Eu emagreci, meu peso foi pra 60 quilos, eu não peso isso. Não me alimentava direito. Me feio muitas das vezes em bebida também pra... Suprir a necessidade, eu achava que a vida ia acabar ali para mim. Eu não, não tinha perspectiva, de, eu não tinha perspectiva de vida, não tinha perspectiva de conseguir ver minha esposa, ver minha família. Não tava jogando, eu não tava né? jogando, então é assim, foda, né? eu tava passando por um momento que eu falei, cara, vou voltar pro falei, no final do ano, eu vou de férias, vou ficar. O que mesmo? Vou eu dar um jeito, né? entende? Aí a hora que você começa a falar assim, cara, não, não era para eu ter feito essa escolha, você começa a se se questionar, é, né? se questionar, sabe? E aí eu falei, cara, não. Aí virou 2021, já consegui ir com a minha esposa. E aí a vida já mudou. Sim. já foi diferente, eu já tava com ela aí tipo, entrei em outro problema aprender a conviver com a minha esposa né, que antes a gente só tava vivendo de longe, de distância e aí foi, foi um ano assim, de adaptação já, eu é, viciado me em mudança isso né? aí, é uma isso coisa aí. mas não, ela não mas me atrapalha é mesmo, mas faz parte eu tava me adaptando a ela e ela se adaptando a mim é lógico e cara, hoje como eu falei, a gente tem, dois, tem um filho maravilhoso nossa vida é, é pô Totalmente em paz, a gente vive bem, nosso casamento. Ela é uma grande incentivador, uma grande amiga. E se eu tô feliz hoje, né? Se eu tô feliz com a minha vida, com tudo é graças a ela também. Fala o nome
0: dela,
1: manda um beijo, Juliana. Ah, é. na é, é é ah, moral. Tá chorando?
2: É tá, tá se emocionando ali?
1: E é uma parada aqui assim. Eu imagino, né? É assim, não tem uma, não tem essa experiência que você teve. Mas vendo você narrar isso, imagino que, e, e, e lembrando de como você falou agora logo no início, como você tá feliz lá e não pensa em voltar, imagino que esse estado de felicidade de hoje, ele é até maior pelo que você passou, né? Hum. Porque aí você olha pra trás e fala, cara, é. eu superei uma Aham. parada aqui foda e tô hum. bem hoje, porra, tô bem pra caralho, né? Exatamente,
2: exatamente. Passar o que eu passei, né? Todo mundo vai ter dificuldade. Você teve a sua, você é. teve a sua. Talvez a sua dificuldade, pra mim, não seja tão difícil, não seja uma dificuldade. Sim. Só que cada um sabe do seu. Lógico. Né? Eu sei o que eu passei, eu sei o que eu sofri, né? Eu sei os seus medos que eu, que eu tive, os traumas que eu, que eu carrego até hoje. Mas hoje em dia, eu consigo olhar para aquilo ali e olhar e rir, sabe? Dar uma, é uma boa risada, porque acho que a vida é feita disso, cara. É feita disso. Você passar por uma dificuldade, passar por uma adversidade, você passar por aquilo ali, né, conseguir dar a volta por cima e você olhar pra trás daquilo ali e conseguir... Cara, aquilo ali tá resolvido, sabe? Aquilo ali não me incomoda mais. Quando eu digo que eu carrego traumas, é assim, eu consigo lembrar, consigo lembrar e sentir o que eu sentia na época, mas hoje em dia não me afeta mais. Então, é. problema resolvido, né? Bom, agora, agora você...
0: Tocou nessa, nessa história da, da dificuldade de ficar longe da família. Você acompanhou o, o nascimento do seu filho por vídeo, né?
2: Sim, cara. Cara, sim. É,
0: conta essa história porque, assim, é, é completamente atípico, né?
2: Sim. É, cara, foi, foi um ano realmente de, mais como, como eu tava falando, de mais uma diversidade. Era né? para
1: ainda. Né? Não, foi Não? 2022. Ah, já foi 22. É.
2: Tinha uns um re, um resquícios, né? Mas já dava para viver bem melhor. Sim. Ali eu comecei a conhecer o Japão. Uhum. O treinador novo chegou em março, o país estava fechado ainda, ele não conseguiu vista, ele chegou em março. No mês que ele chegou, na semana que ele chegou, eu joguei e me lesionei. E eu descobri um cisto no meu tornozelo, que na época o médico, o doutor Gustavo Sobral, me alertou e falou, cara, isso é um tumor, o tumor a gente chama de uma coisa que a gente não sabe o que é, então a gente tem que avaliar, tem que ter certeza. E aí, quando ele falou tumor, já me assustou. E aí, eu precisei voltar ao Brasil para fazer a cirurgia. A gente tinha a gravidez do, do meu filho Eduardo no Japão, a gente tinha acabado de chegar no Japão. Tinha dois dias que a gente estava chegando no apartamento. E ela descobriu a gravidez. Anunciamos aquela felicidade, alegria. E aí, como é que vai ser? Aí, a correria para ter o filho lá, a gente faz acompanhamento, né? E ultra e tudo. E aí, em março, eu tive que fazer a cirurgia. Voltei ao Brasil, voltei com ela. Ficaria dois meses e voltaria em junho, início de junho. No, fiquei, fiz a cirurgia logo assim que cheguei, em março, final de março. Aí, dia primeiro, já comecei a fisioterapia. É, abril, maio, final de maio, nas últimas semanas ali, os últimos 15 dias, sentei com o meu empresário e ela, e ela falou assim, é, para o meu empresário, a gente tem muita amizade né, com o empresário, e ela falou assim, qual a sua opinião? Eu volto para o Japão ou eu fico? E aí ele falou assim, se a minha opinião realmente importar, eu digo que você fique, porque vai ser melhor para você, você vai ter mais apoio, vai ter mais... É, a família dela, A família né? dela, a minha Sim. família... E você vai estar perto, vai estar com médicos que falam a sua língua, né? Sim. Vai estar com... Na, na verdade, quem fez o parto foi o médico que fez o meu parto. É, que que era, caramba, é, mano. E ele fez o... Ele trabalhava com a minha mãe, minha mãe era secretária dele, né? E aí, ele falou que faria o parto do meu filho e iria aposentar. E assim foi. Como teve a oportunidade, ele falou, cara, é pra eu me aposentar com o parto do Ezequiel, do, do Eduardo, né? Do filho do Ezequiel.
0: Caralho
2: E aí, foi muito legal, cara. Foi muito legal. Então, assim, eu vi tudo isso de longe. E é... Pra mim, vendo aquela... E quando eu saí daqui, na semana que eu saí, o come... Eduardo começou a mexer na barriga, ela tava com seis meses, o Eduardo começou a mexer. E eu até consegui pegar, mas assim, bem pouco, sabe? Eu queria estar tá perto, queria estar tá compartilhando os momentos difíceis, queria estar tá dando a mão para ela, mas não pude. E ao mesmo tempo, eu lá, voltando a dar uma cirurgia, passando por dificuldades físicas, dificuldades, assim, de, de... de readaptação, né? Porque... Você volta uma cirurgia, parece que você não sabe andar, não sabe e correr, reaprender. Né? reaprender é. E aí. Outra
1: disciplina.
2: Pô, é. então eu tava naquela luta e, ao mesmo tempo, com o coração aqui, e vendo as coisas acontecendo, ela fazendo as ultras e eu não estando. E aí fui levando. No dia do parto, né? Eu cheguei pro treinador, a gente teve um vídeo, né? Tava passando o vídeo. Desculpa, antes, no dia de noite, na, na noite, pra mim, nove horas da noite, nove horas da manhã aqui, ela começou a sentir dores e me ligou já falando: vai nascer. Aí eu fiquei acordado de 9 horas até umas quatro da manhã, 5 da manhã, esperando nascer, mas não nasceu. E aí eu tirei um cochilinho de duas horas e fui treinar. E quando eu cheguei lá, eu conversei com o treinador. Eu falei assim, ó, oh, meu filho vai nascer provavelmente daqui a pouco. Teria como eu ver por vídeo, né? E ela teve dilatação 9, 10, já tava muito...
1: Tudo encaminhado. Linha, tudo
2: encaminhado. Eu falei, cara, mais uns 15 minutos e nasce. Só que parte do normal não é assim, apesar da dilatação Sim. e tudo. E aí... Decidimos ir pra Cesárea. E quando foi pra eu tive a confirmação que era rápido. Aí eu falei, pô, treinando, posso assistir por vídeo aqui rapidinho e tal? Me dá essa oportunidade. Ele, cara, pode ficar à vontade. O tempo que você precisar, você pode ficar. Sentei lá no vestiário, o pessoal foi pro campo e eu fiquei no vídeo. Aquela linha, aquele nervosismo, acompanhando. E aí nasceu. quando Nasceu aquela choradeira e tal. Foi nascer, tirar ele da câmera. Eu falei, beijo, tchau, vou treinar. Aí já fui correndo pro campo. Quando eu cheguei em campo... O trator até brincou comigo, falou assim, cara, nunca vi acontecer isso. Para o treino, todo mundo batendo palma pra mim, o pessoal me abraçando. Uhum. Tipo, eu consegui sentir aquele calor, aquela Sim, coisa é. que eu não senti em 2020, 2021. Uhum. E eu, por isso que eu falo, hoje eu vejo o Japão de outra forma. tem uma outra visão. Abraçado realmente. Abraçado Japão, realmente, sabe? As pessoas, os jogadores, né? O pessoal da comissão todo me abraçando e eu falei, cara, isso aqui é Poxa. bom demais. Surreal, surreal. Parecia que eu tava lá, com meu filho uhum. no colo, sabe? E aí, cheguei de férias, era a Copa do Mundo, a gente chegou em novembro. E aí não larguei mais, cara. Não larguei mais. Ele é um grude comigo e. tudo que eu, é que eu tô falando. Tudo que eu passei, eu não lembro. Não lembro as vezes que eu chorei, que as noites que eu fiquei é, acordado. Então, tudo, tudo fez sentido. Tudo fez né? sentido, é. tudo valeu a pena. É. né? Ele é saudável, é esperto, é inteligente, pô, é surreal. Cara. Isso aí, cara, é pra... Uma
1: das
0: histórias mais bonitas que a gente já. Sim, <risos> já fazia, a gente...
1: Mas isso, cara, a gente tem. É acompanhado histórias bonitas é. assim é uma parte que a gente se orgulha muito aqui do É de por ser um espaço mais democrático mais amplo assim para tratar de tudo que é assunto o jogador a gente acaba humanizando vocês Sim. né Sim. É, é aquela coisa né Uhum. É, o cara torcedor, ele esquece que o jogador ele é um ser humano. Uhum. Ele olha ali, meu irmão, é quase como um do videogame. Tô comprando é. um boneco, uhum. joga aí, joga é, aí, assim, joga, assim, joga, Brincando joga. de Master League, é isso aí, é isso aí. Mas não, é um ser humano, como uhum. qualquer outro. Sim. E aí aqui a gente tem esse espaço e dá pra mostrar mais uma vez, você uhum. que tá assistindo o Thiago. O cara não é um robô. <risos> tá vendo a história de um <risos> ser humano, o cara, meu irmão, fica longe da família, sim, fica sim. longe do filho, às vezes por um jogo ou outro, o cara baixa de, de, de condição rendimento, técnica, é. de rendimento. Tem vários motivos. É. Existem motivos, sim, além da bola, sim. pra baixar rendimento. Sim. então Isso tudo acontece. É uhum. normal.
0: E assim, pra pegar carona ainda desse lado é, que as pessoas não conhecem por pelo fato de só te assistir em campo, queria saber um pouco mais do, da tua origem, cara. Como é que você surgiu pro futebol? É, a gente, todo mundo sabe que você surgiu no Botafogo, mas a gente queria saber como é que foi o início, até mesmo antes do Botafogo.
1: Sim, tem raiz do América aí, amigo. Sim, tá é. sabendo, né? <risos> cara, eu, eu
2: comecei numa escolinha, por sinal, vou até visitar ela hoje. Ah, né, a escolinha do Roberto Dinamite, que é ali no Meia, na Rua do Rio, em frente ao, ao Mackenzie. É, eu sou criado, nascido e criado na Camarista Meia, né E eu tenho muita gratidão, tenho muitos amigos, pessoas ali que, que fizeram parte da minha trajetória, me ajudaram de alguma forma, né? para que eu pudesse realizar meu sonho, pudesse simplesmente ir para um treino, Sim. né? E, e aquilo ali fez toda a diferença, né? Então... Tenho família lá, tenho amigos lá, tenho pessoas que eu tenho muita gratidão. Outras que eu sei que talvez não gostem, como tudo na vida não gostam de mim, não gostam de vocês, de, de vocês. e. Vamos faz parte, é. né? Só que eu tenho muito mais a agradecer do que reclamar, né? Eu comecei ali no Roberto Namit, e aí dali fui fazer... Passei um pequeno tempo no Flamengo, fiz um teste ali. Mas não me senti tão bem, né? As coisas não andaram como eu imaginava fosse. Pra minha família também não foi uma coisa assim tão legal. Flamengo Gávea? Flamengo Gávea, é. Cheguei aí ao Ninho do Urubu, passei acho que um ano. E aí dali, saí, fui para o América, fui um tempo no Sendas, né? Porque era Sendas. Era tá Dax, né? Isso. Aí fui para época do Sendas, fiquei uma... São João. São João de Meriti, isso aí. Fiquei 15 dias no, no Vasco, fazendo teste, 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 e aí não andou. E aí fui ao Botafogo. E aí no Botafogo cheguei em 2000 e sai em 2018, tava com 7 anos, 2011, final de 2011 para 2012, e aí fiquei lá, né, aquela, aquela, aquele processo de, de avaliação e tudo, passei na avaliação, e aí fui, fui ficando, aí você tem uma dispensa, você não é dispensado, você continua, você joga, você não joga, porque na base tem aqueles jogadores que eu via, né, dessa forma, jogadores que se, todo mundo já olhava e falava assim, esse aqui vai dar profissional, esse aqui vai bater profissional, e aí eles tinham, não uma regalia a mais, mas eles tinham mais chances e Sim. tal. E eu nunca fui esse cara. Eu era um cara talvez que... Ninguém pode jogar, tá todo mundo mal, bota Ezequiel. Sabe, assim, ninguém pode jogar, tá suspenso, bota Ezequiel. E eu tenho essa noção, sabe, eu tenho essa, essa leitura. E aí o ano, os anos foram passando, foram passando e é um funil. É um funil, as coisas vão acontecendo quando o funil vai fechando. Aqueles jogadores que eram vistos como os caras e tal... Foram mudando de time, foram saindo, e aí a oportunidade começou a aparecer pra mim. Quando cheguei a trabalhar com o Barroca, Eduardo Barroca... Ah, Barroca. nosso padre! É, e meu paizão, meu Bravo. paizão, ele é meu paizão. Quando eu comecei a trabalhar com ele, eu vi que eu conseguia enxergar o que ele queria pra mim. Ele, me pre... ele preparava os jogadores, ele falava isso, né? eu preparo vocês, não é pra ser jogador sub-20, eu quero que vocês trabalhem como jogadores profissionais vocês consigam enxergar o futebol profissional hoje, que vocês já vivam isso porque daqui a um ano, dois, vocês podem estar lá Sim. e aí o Barroca era o cara que assim, eu, ele conseguia me deixar no banco e me de, me deixar feliz porque eu conseguia ver a coerência no que ele falava, eu achava ele um cara coerente achava ele um cara justo, correto ele falava assim, você não tá jogando porque você não tá melhor que fulano você não tá jogando porque você não merece e você não ficava eu não ficava puto com isso, não ficava chateado com isso porque realmente eu não merecia, ele fazia eu enxergar que eu não merecia e aí, mesmo tempo trabalhando, trabalhando, mantendo, esperando a oportunidade. E aí chegou 2017. Eu não fui pra Copinha em 2016, não joguei cinco jogos no ano de 2016, primeiro ano de, de 20, né, de juniores. Chegou 2017, teve a Copinha e também não fui. E aí, pô, não ir pra Copinha, ia ter uma dispensa, acho que em fevereiro, um antes do carnaval. Eu falei, cara, acho que acabou aqui pra mim. Falei, pô, 17 anos, acho que acabou, acho que vão me dar linha ali. Porque eu não tava jogando, tava machucado, aquela... Sabe? Eu falei, cara, eu acho que o cara precisa ter esse time, sabe? Cara, pra mim já deu, pra mim acabou, não tenho mais. Aqui não vai dar, não é desistir, mas também se preparar pro pior. Sim. Né? E aí eu já comecei a ver cursos, né? Comecei a ver um plano B, né? Eu, eu nunca fui um cara estudioso. Foda né? isso. Né? É, eu nunca fui um cara estudioso. Não gosto de estudar, não gostava de estudar. Mas eu levava a sério, tanto que nunca repeti, não tinha as notas incríveis, mas também não era ruim. Cumpriu o seu. Cumpriu né? o meu, é. sabe? E tava me preparando pra fazer uma, uma faculdade, entrar numa Sim. faculdade. Já tinha terminado a escola. E aí o Barroca foi a seleção. Né? Foi como auxiliar do Mikali, se não me engano. Ah, Jardim, o Micali, o Micali, se não me engano. E aí, ele precisou de quatro jogadores. Ele levou eu e mais três. E aí, na época, o Barroca falou pra mim assim, aproveita sua oportunidade e tal. Pode mais pela questão da confiança do que propriamente pra alguma coisa acontecer, né? Tipo assim, ah, se você for bem aqui, eu vou te levar pro jogo. Mas pela confiança. E aí, quando voltou, a gente teve ali, tava jogando carioca, ele foi pro sul-americano, se não me engano, cara. Acho que era o sul-americano. E aí foi, a gente tava jogando carioca e não tinha muita oportunidade. Eu era o sexto reserva, se não me engano. Eu lembro perfeitamente do dia. A gente foi pra um jogo, véspera de carnaval, e era contra o Duque de Caxias. Começou o jogo a gente perdendo de 1x0. Né? E o Barroca falou muito bem assim pra mim. Eu vou te levar pro jogo e vou te dar essa oportunidade. Tinham um seis na minha frente, mas nesse dia acho que tinham dois. E eu vou te dar a oportunidade. Independente de como tiver o jogo, eu vou te dar a oportunidade. Eu já me preparei psicologicamente. E aí, dali em diante, tudo aconteceu. Eu entrei no jogo em 15 minutos do segundo tempo, fiz um gol, dei uma assistência, sofri uma falta que deu em gol. Então assim... Acabou dali, com o jogo. Acabei com o jogo. <risos> e dali a confiança é veio. Louco, e o Barroca né? falou pra mim, é isso que eu queria de você. O jogador que eu precisava tá aí, tava dentro de você. Né? E você colocou pra fora. E aí, mais seis meses eu bati profissional com o Jair Ventura. Subi, joguei, não, não cheguei a jogar, mas passei um mês treinando. E ali eu adquiri maturidade, adquiri é, experiência, né? O convívio com os jogadores mais velhos, mais experientes, me ajudou bastante. Voltei a jogar na base e no final do ano, fui e fiz a minha estreia contra o Palmeiras, dia 26 de novembro de 2017. Fiz a minha estreia, joguei 10 minutos num jogo que a gente perdeu de 2 a 0. E aí no jogo seguinte foi contra o Cruzeiro em casa, o último jogo, e a gente tava lutando para ir pra Libertadores, 2x1, a, a gente abriu o placar, se não me engano, com um lindoso de pênalti, e aí tomou uma virada. Não sei se é mais ou menos isso, mas sei que a gente tava perdendo de 2x1. E aí eu entrei. Quando eu entrei, o Jair Ventura falou pra mim assim: ó: entra e faz o gol. Eu falei Esse professor, no lugar de quem ele entra e faz o gol. Como o Diniz fez, né? Só Sim. que pouco. O Diniz é mais. Como eu posso dizer assim? Expansivo. Mais expansivo, <risos> é. Infático, né? O, o Jair falou. Porra do gol. É. E o Jair Ventura chegou pra mim e falou: cara, entra e faz o gol faz o que você tá fazendo de melhor, que eu vim treinando bem, vim jogando uhum. bem. E eu fiz, foi o meu primeiro gol ali e, pô, pra mim foi o ápice da minha carreira até hoje, assim, porque ali foi a virada de chave, o ano do jeito que eu comecei e do jeito que eu terminei. Ali foi o último jogo do ano. Então, assim, foi fechando o ano com chave de ouro, literalmente.
1: E, cara, surreal, surreal. Fica ligado nisso, olha só Isso não foi o mesmo ano, essa história do Barroca De, de conversar contigo De, ó não tá jogando Você porque se preparar né? até pro, pra fazer você passar, Sim. Passar, Sim. Passar fazer o um curso e acontece Aí você vê, é, aconteceu Você fez lá gol com o Barroca uhum. Depois Continuou ali no time com o Jair Nesse jogo com o Cruzeiro Acabou entrando fazendo gol e já isso em Brasileirão né? Sim, em Brasileirão SLA. E aí, terminou o um ano com um gol ali com outra é. O que que o que, que muda dentro de você, desse momento, na mesma temporada... Onde você entrava no banco... Tinha um na tua frente... Pra você chegar aqui... É, como você entrou nesse ano e como saiu dele, é, sabe? É, porque você pensar assim, cara...
0: O que que eu fiz pra estar aqui? Qual é
1: a parada que me tira de sexto reserva... É. Pra hoje Sei fazer não. o gol e estar ali, eu ó... Eu sou profissional. Tô aqui, sim. sou profissional do Botafogo. Sim.
2: Cara, eu, eu vejo... Como eu falei agora do Diniz... Todo mundo fala muito do Diniz, porque o Diniz é, pra mim, um treinador excepcional, é, muito bom. Principalmente mas... pela forma que ele gerencia pessoas, né? Que ele cuida das pessoas. E eu tenho uma pessoa que cuidou de mim, que foi o Barroca, Eduardo Barroca. É, talvez ele não tenha a mídia que, que ele mereça, né? Talvez ele não teve uma chance assim, tão grande. Mas ele é um cara que, pra mim, foi o cara que cuidou de mim. Cuidou de mim. Assim, literalmente. Ele é o cara que pegou na minha mão e falou assim. Oh, Vem cá, você, aquele moleque pobre da comunidade, você, só você que pode mudar a sua vida e a vida da sua família. Só você. Mas pra isso você precisa fazer exatamente isso aqui. Me deu o passo a passo. Mas o passo a passo não era coisa de campo. Porque ele falou, o que você precisa já tá dentro de você. você uhum. Só precisa tirar. Você precisa ter confiança, você precisa ter personalidade. Tanto que nesse ano ele falou pra mim assim, o camisa, a camisa 10 é sua. Eu vou te dar a camisa 10. Porque no meu time, o camisa 10 é o cara que resolve. É o cara que chama a responsabilidade quando o jogo tá difícil. É o cara que, pra mim, vai se tornar alguém que eu, que eu... Não só os camisas 10, mas tô dizendo é o cara que eu tenho certeza que vai ser o camisa 10. Que vai chegar o profissional, que vai chamar a responsabilidade, que não vai se abater por estar, um, por, tá, por exemplo, do outro lado do mundo, passando por uma dificuldade. E aí, foi aquilo ali que mudou pra mim. Foi aquilo ali. Né? Eu tenho muita gratidão, Borroca. Muita, muita, muita. Não só eu, como minha família. Né? E... Até brinquei com ele há uns anos atrás e falei pô, a gente tem que se encontrar, pô. Você, você não faz churrasco Grandão desse jeito Ele não faz um churrasco Falei pra ele Foi
0: tocar um banho. É, vou fazer é? um pagode Tá devendo é, aí, fazer bora, um bora, Até agora tá devendo a gente ele tá, Eu mandei o um link pra ele Daqui a pouco ele vai responder Tá é, devendo, é, aparece é. Ele aparece aí tá Tomar um show no cachambi,
2: É, hein, pô, eu falei pô, pô, querer, né quando, quando eu tava nessa época Ele fazia um pagode ali No, é. no varandão Sim no, no, varandão, no,
1: varandão, no, varandão, no, do varandão do Mestre Se não me engano
2: E aí nessa época Eu fui lá também fazer um pagode maneiro Só que acabaram os convites pô, e aí Barroca vai chamar mais não? É muito
1: bombeiro, né Bar salvamos é, o time aí, <risos> a tremendo. E, aqui, só pra destacar que isso que o Zequiel falou, o Angione, na reta final do ano passado, falou isso. E até na hora, assim, no chat, falou, ah, comparando o Barroca com o Diniz, mas ele tava falando disso. Ele falou assim, o Diniz é um cara que é a única pessoa que eu conheço. Aí ele falou, única não. O Diniz e o Barroco Ele falou, o Barroco é muito parecido com o Diniz hum, em algumas coisas. Sim. O, lá é, o lado humano é. e, o, e o enxergar, o o jogador como hum. um ser humano, aí ele comparou isso com os Sim. dois. Assim, que tem esse poder de olhar pro cara e, assim, foda-se a bola. falou assim, ó, você é um puta de um homem, de um hum. ser humano, isso aí. caralho tal. Isso e tal. Aí, e aí, disso, o cara, porra, mostra é. confiança pra ele jogar futebol. Ele valoriza... Ser advogado, ser médico, Sim. qualquer ele coisa. Ele valoriza
2: o que você já é, é, né? Por exemplo, um bom filho, um bom marido, né? Porque, na base, você ainda você talvez não tenha... Pessoas, é, jogadores que são pais, uhum. que são casados e então, tal. Então ele valoriza, pô, o cara é um bom filho, pô, o cara. É o trabalhador, o cara quer mudar a vida da família dele. Isso eu acho que todo mundo quer, mas o cara tá empenhado em mudar. Então eu vou pegar aquilo ali e vou tocar na filha
0: dele. Né? E foi exatamente o que ele fez, cara. Foi exatamente. Cara, é muito maneiro o Ezequiel é... dar o crédito ao Barroca, né? Porque assim, Sim, é né? muito comum hoje na sociedade, infelizmente, a gente vê as pessoas esquecendo de quem, deu a mão. De quem, de quem estendeu Sim. a mão. E naquele momento o Barroca estendeu a mão. Ainda naquele ano, eu queria saber um pouco mais sobre esse... Essa sua subida pro time profissional Quem você encontrou lá Além do, do, do próprio Jair uhum. Ventura, que era o técnico é, Em termos de, de jogador Que você, assim, cara é, Até ontem eu pensei Que poderia ser dispensado do Botafogo E hoje eu tô atuando ao lado desse cara aqui Sim
2: Cara, é, você falou assim na, Desculpa te cortar Voltando ao lance da gratidão Talvez uhum. eu esqueça de algumas pessoas aqui Ou não cite, né Sim. O Barroca foi o que eu mais, assim Uma pessoa que se eu tiver Falar de gratidão É o cara que eu mais tenho gratidão porque ele me ajudou no momento que eu tava pra largar. Então, uhum. assim, tudo que eu tinha passado com outras pessoas tinha valido a pena até aquele momento ali. Mas dali em diante foi o Barroca, né? Aí, claro, cara, eu cheguei no, cheguei no Profissional e tinha ali Rodrigo Pimpão, tinha o Bruno Silva, tinha o Roger, centroavante, tinha... Aquele time da Libertadores. Aquele né? time da Libertadores. Tinha o Guilherme, Rodrigo Lindoso. Então, assim, eu tava meio que ali procurando meu espaço, né? Falei, cara, vamos ver aqui onde eu vou me encaixar. E tinha muito o Matheus Fernandes, que Sim. tá no Red Bull Bragantino, é, e, o e, tinha, Almeida, né? e, isso, e tinha o zagueiro que tá no Fortaleza, o, o Marcelo, 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 Marcelo Beira do outro. Foram as pessoas assim que eu, digamos assim, que eu mais andei, digamos assim, que eu mais me juntei naquele momento, porque eram as pessoas que tinham passado pelo mesmo processo que eu recentemente, né e entendiam também que eu poderia ajudar, eu acho que se eu não pudesse, se eu não, não tivesse pronto para ajudar, não tivesse preparado, eles iam, pô, fica aí, beleza e tal, não sei o quê. Só que eles viram que eu podia ajudar. Então, assim, quanto mais é, inserido no processo, inserido naquele momento ali, seria importante pro time, né? Eu cheguei para ajudar no momento que o time tava muito bem na Libertadores. Só que era um... Eu, tipo assim, era um time que... Como eu posso dizer? Sabia, era um time limitado, né? Realmente, assim, em questão de parte financeira, em questão de elenco. Era um time que tava chegando no final da temporada já cansado. Então, eles viram que eu poderia chegar para ajudar. Sim, sim. Eu digo time limitado, assim, em relação ao que eram os outros
0: times. Ele é, jogou muito, jogou pré-libertadores, né? Sim, é. jogou,
2: começou acho que em fevereiro, isso. É, desculpa, janeiro. Em janeiro, é, começou em janeiro. Uma, uma campanha só é, pegando um campeão. Só bah, pegando bah, campeão bah, bah, e passando, é. passando. Olimpia,
0: Atlético Nacional. Sim, quando eu
2: digo limitado, eu não digo que o time era ruim. Ou que as peças não eram boas não é isso. Não, só mas que não era um time cotado. Não era um time cotado pra estar tá naquele momento é, exatamente. ali. Exatamente, né? surpreendeu. Surpreendeu. E aí, eu fui, eu fui olhando da... O cenário, eu falei assim, cara, o cenário tá propício pra mim, tá propício uhum. pra mim. Eu vou aproveitar isso aqui e fui. Não joguei naquele momento, né, nos primeiros seis meses, né, que eu, no, no, primeiro, no primeiro mês que eu cheguei lá em junho, julho. Mas eu tava com a cabeça boa de que ia acontecer. Então aquilo ali deu, me deu um gás pra eu terminar o um ano bem demais, né. Pô. Eu isso... dou
1: uma passada aqui no o chat. O Barroca
0: tá, tá de olho.
1: Tá de olho? É. Então boa. Ele é foda. Continua é. é. de olho, Marco. Vou, vou pedir um negócio pra ele aqui que pediram no chat. Hein? Lá vem, lá aqui, vem. Ó, passando aqui para as mensagens. Uma galera mandando aqui, o O Carlos, o Carlito Júnior mandou que conheceu você em posto de posto de caldo. Poços de caldas. Olimpíadas Escolares. Uma uhum. escola enfrentou a dele na final. Maneiro. Isso aí. mesmo, maneiro, maneiro. Aí, Carlito, hoje, abraço. É, mano. Abraço. O. E é do Luiz Eduardo aí. Então. Luiz a... Eduardo. Luiz Eduardo manda aqui, craque, manda pra ele. É, pede pro Ezequiel falar do Fusquinha Laranja. Caraca. Mas antes do Fusquinha Laranja, <risos> tem aqui, olha, o Daniel Freire. Olha, o Ezequiel imita muito bem o Barroca. Pede Cara, pra ele imitar olha aí. Olha
0: só, aqui <risos> temos imitações diversas.
1: Luxemburgo. Ó, Luxemburgo. É, é. O
0: clássico, o que vai de é, mais... é. Até de Croa. Até, Cro. até de Croa <risos> Cro teve. Por favor, Eduardo
2: Barroca. Cara, teve. Vou contar uma história surreal, assim, que eu tive. Eu com ele, né? A gente uhum. gosta de resende, gosta disso. Eu, dentro de campo, ele falava pra mim assim: Ezequiel, não vem no pé, não vem no pé. E a gente tava jogando em casa contra o Atlético Paranaense. Eu já tinha feito uma jogada lá. E aí eu tava o cara do jogo. Tava me assistindo o cara do jogo. E ele gritando comigo na beira do campo. Seu filha da puta, sai daqui, porra. Sai daqui, caralho, filha da puta. Sai lá pra frente, vai jogar nas costas. Aí eu falei, ele assim, pertinho dele na linha lateral. Aí eu falei, cala a boca, porra. Cala a boca, assim, porra. Falei chamando, xingando ele de tudo. Aí passou um lance, fiz o gol, dei assistente, cheguei pra ele assim, vai tomar no seu cu, vai tomar no seu cu. <risos> ele olhou pra mim assim, você é foda, você é foda. <risos> ele assim, vai é dar a boquinha, a gente inteira, vai dar, Deu um abração nele, deu um abração nele. Eu falei assim, porra, só tô fazendo o que tu me pediu, pô. Você é foda, você é foda.
1: É, bom, Essa relação é, ali, né? É, Beira do campo, jogador, 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 jogador. Bom, é. depois
0: que o, que o Wallace contou a história do gorila aqui, do. Do no, do zagueiro. Vitória?
1: Sim. Pô, contou que quando encontrou o Barroca do Vitória. Barroca treinador do Vitória,
0: Tre... né? É, não, acho que era auxiliado isso aí. Acho que era treinador. Acho treinador, que treinador, treinador.
1: Treinador. Aí o Wallace, eles concentravam num lugar meio que um sítio. Sim. E aí, pô, o sítio mesmo passou da, da noite é. ali, tudo
2: escuro. Não tem nada, dá pra ver nada.
1: Aí disse que ele, ele tinha. Olha o Wallace, que figuraça, né? Ele tinha <risos> uma fantasia de gorila daquelas de. De uhum, uhum. carnaval, tipo, conga, é. mágica. Uhum. Aí ele, os caras sabiam, oh, né? Aí, ele, aí vou, vou, vou assustar. Ele fazia isso pra assustar um novato uhum. que chegava na concentração, Sim. jogador novo, jogador uhum. da base. Ele ia se vestir. Vou pegar a peça, né? Uhum. Aí os caras falaram assim: aí ele, foi, ele foi e falou assim: vou. O Barroca tá lá na. Tipo, de assim. Em torno do, da, do casarão, né? Uhum. Tá lá com a comissão técnica conversando no lugar, mó breu. Uhum. O cara com o luxo ali do lampião conversando. Vou lá dar um, pegar, pegar uma peça, Diz que irmão, botou a roupa, veio por trás do barroca com a perninha assim em cima do meio uh -huh, parapeito, uh -huh. conversando com os caras aqui. Bem que ele vem por trás e dá um burro. Aí diz que a reação do barroca: Mano, tu já tá ver o maluco vestido de gorila, ou tu corre, porque tu não sabe o que, que é, uh -huh. ou tu olha bem e fala: Meu pô, o barroca olhou, gritou, começou a gritar: Tira isso daqui! E arrumou... amor! <risos> Ah, sai na briga, no... sai na briga ah, a a é? Porra, pô, é <risos> Tá armando pro gorila
0: <risos> O Barroca é sensacional é a, Luka, Porra. Ele é fiel. Não, a gente não precisa nem falar sobre a história Que é. tem coisa do canal aqui Tudo que ele já nos proporcionou
1: Já ficou 40 minutos esperando a gente Barroca <risos> ah, é... É da, da casa e, Então não pode não esquecer O outro amigo que pediu com o Fusquinha Cara, qual é o nome dele aqui ó? É o Luiz Eduardo Marias Ribeiro. Lembra aí, você quer falar do Fusquinha
2: Laranja? Cara, Fusquinha Laranja é uma história legal, legal. Tem uma que é maneira e contava no Botafogo. Eu sempre usei, sempre dirigi o Fusca do meu avô, né? Sempre fui fanático por dirigir. Oh, legal. Sabe? E eu gostava de dirigir mesmo e qualquer carro que tinha na, na minha família eu queria pegar. Nem que fosse ali na esquina e voltasse. E aí, um dia, tinha saído do meu pai, com o carro do meu pai, meu tio, o carro do meu tio e minha tia, o carro da minha tia. E tava o Fusca lá, e o Fusca sempre parado, quem saía era só meu avô, é, e aí eu falei assim, pô, vou me empresta o carro aí pra eu, pra eu dar uma volta. E aí fui, entrei, peguei, comecei a andar e comecei a gostar, cara. E era um carro que ele usava pouco, então assim, às vezes tinha os outros carros lá e eu queria o Fusca, pegava o Fusca, porque eu não ia, tipo assim, deixar ninguém a pé, né, e aí eu falei, cara, comecei a andar de Fusca, comecei a andar de Fusca, e aí cheguei ao profissional. Quando eu cheguei ao profissional... Fusca bem velhinho, né? Quando eu cheguei ao profissional, eu ainda não tinha carro, não tinha... Tinha outras prioridades na época, Pode, né? Pô. E aí, eu falei assim, cara... Eu sou assim, pô. Não de Fusca, aí, Fusca Vou de Fusca. Peguei o Fusca, fui... Ah, cheguei na, na, no estacionamento, cheguei bem cedo nesse dia parei no lugar que o Gatito parava. E aí, ninguém sabia que o Fusca era a meu. Imagina
0: na máquina que o
2: Gatito devia Olha, ter, né? assim, O Gatito tinha, acho que um Audi, se não me engano... <risos> e caras não sabia o que era é, é,
1: Tá ali, tá Ele tá sempre lindo. parava
2: ali, ele sempre parava ali. E eu parei lá. Só que assim, meio que na inocência, né? Cheguei cedo, tinha vaga, parei ali. Pô, aí cheguei no vestiário, treinei e tal. Só que não encontrei com ele. Quando terminou o treino, ele falou assim, pô, quem é o dono do Fusca que parou lá no meu lugar? E eu escutei, né? Eu tava no banho, caraca, meu. Eu saí do banho porra. vazado. Ele tava saindo do campo, saí do banho vazado. Como quem não, não quer nada, né? Saí correndo. Peguei a chave do carro e meti o pé. Aí no dia seguinte... Ah, meti que... o pé. Meti o pé, não falei nada. <risos> aí no dia Falando, seguinte... Ah, lógico, olha, mas, pô, vou pô, falar... Gatido todo do time. Tá pô. doido, tá doido. Aí meti o pé. Quando eu cheguei no dia seguinte, cheguei meio que no horário que ele chegou. Aí ele me viu de Fusca, pô. Aí quando ele me viu de Fusca, ele falou assim, tá explicado. Chegou o que eu cheguei, tinha acabado de subir da base, mas ele falou assim, moleque folgado, velho. Ainda para na minha vaga com esse Fusca aí. A gente riu, uma história legal, mas, pô, muito maneiro foi... Eu não dava pra cima e pra baixo de Fusca. Até eu comprar meu carro, andava pra cima e pra baixo de Fusca. Não tinha vergonha nenhuma. Já fui pra Pagode, já... já fui pra Niterói, já fui... Já me deixou na mão algumas vezes. Ah, normal. Senão... Como todo carro, velho. Normal.
1: É né? Mas... Mas tudo mundo, depois, passou a vida tudo um... Ele não tá até hoje, ele deu um turnadão, não? Deu uma então, customizada nele? É
2: porque meu avô... Meu avô é vivo ainda, ele não sim.
1: quer me vender. Ah, então ele não
2: quer que eu mexa no carro, sim. sabe? Eu falei pra ele assim, eu vou acabar qualquer DJ... Pegando, metendo a mão na chave e tu não vai ver mais o Fusca. Porque, pô, vou, vou ter que esperar tu morrer pra pegar o Fusca. Vai tomar. É, <risos> véio, pô, eu
1: falei, não, eu é, E tem mano. no futebol a história clássica do viola, né? Sim, o viola, sim. Mas, Aí, eu, eu, posso estar tá falando merda aqui, mas acho que o carro era do viola. <risos> né? uhum. Porque assim que o viola virou famoso, sim. ele começou a tunar o, o Fusca. Deixar daquele jeito. Aí teve uma vez ele estava no Vasco, já, pô, uhum. um grandão. Aí ele, ele chegando no São Januário e fazendo matéria com ele. O Fusca do, do Viola ele falou: Eu desafio, é o carro mais é, completo do Brasil. <risos> tinha tudo no Fusca dele. Mano. Completão. Kit multimídia, de Sim. BMW, tinha uhum. no Fusca. Mas o
0: seu, seu avô, por exemplo, ele, ele não quer que você meta a mão de jeito nenhum. Ou, ou, ou por exemplo. Se você fizer uma reforma nele e deixar com, com, com ele, ele vai... Acho que o coronel não quer que
1: mexa nesse língua que é,
0: De jeito
2: nenhum, deixe de de é ele daquele jeito. Ele fala assim, você não tem que mexer, o carro não é seu. <risos> Entende? A
0: é avó, é, 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 é Aqueles é, caras dura mesmo. mesmo é. Você não tem que mexer, o carro é não é seu. Pode fazer a campanha é. pra chegar até o Luciano Huck? não sei é. se ainda tem. Eu, não eu não rodei, tem, o Código não tem mais. Seu Agenon vai falar assim,
1: vou o Huck, sai daqui. Vai botar a mão no meu carro, não. Lá tá velho, o seu carro. É isso aí, é tipo isso, é tipo isso. Mas, mas a é galera que tem carro, assim, meu vou tinha um opalão, meu pô. Meu pai podia dirigir, meu vou, tava com o meu vista, não podia mexer mais. Bebia, mas... vai com o cantarelo, o apalão. Pô, o pão caiu a porta. Tipo, ah, mas sim. vai arrumar, se tipo fosse assim. Pô, seu, seu Sebastião, ah, vou mudar uma guaribada. Não, não deixa o carro, se o carro é teu, uh. pô. Tô te prestando.
0: <risos> é assim mesmo, era as coisas que, que eu escutava. Que sensacional. Aí, ô oh, oh, Ezequiel, você é, fica no, no Botafogo até quando? Cara,
2: eu saio em 2018, passei um ano sem jogar... Acho que eu fiz mais jogos com o Valentim, uhum. no Carioca ali, do que propriamente em todos os anos. No, no, no decorrer do ano, né? Aí teve a mudança do Marcos Paquetá, se não me engano. Marcos Paquetá. É. Aí veio o... Veio outro treinador. Zé Ricardo. E acho que teve mais um. Que começou com o Felipe Tigrão. Isso aí. Ah, foram é, quatro, no ano. Começou com o Felipe Tigrão.
0: E aí veio o... o o Alberto Valentim. É, o Felipe Tigrão é, de... é demitido depois da derrota na Copa do Brasil, se não me engano, isso, né? Foi pra presidência. Rápido, A presidência. Foi isso, pra é.
2: é. Eu tava nesse jogo, e aí ele é demitido, aí o Valentim assume, vindo do Palmeiras como... Não sei se vindo do Palmeiras, mas ele tinha acabado de sair do Palmeiras como auxiliar, né? Ele tava começando como treinador. E aí, eu era um cara também que eu achava coerente, um cara coerente. Que se você tivesse bem, ele ia te botar pra jogar. E eu tava muito bem na época. Estiloso, né?
0: Estiloso, bonito. Pô, cara não, bonito. Tem que, que falar, um cara não, bonito. Querendo, agora, quando ele, ele era técnico do Vasco, ele usava... Não sei se no Botafogo também. A V aqui, ó. A V, é isso, ah, aí, é v, é isso, é isso aí. É isso aí. É o fotógrafo Eu brigava um pouco, ele
2: falou assim, cara, tem que ser modelo, cara. Eu falava <risos> pra ele, tem que... Pra tu ver como eu era um pouco folgado, né? Eu falava assim, pô, tem que ser modelo, cara. Pô, treinador de futebol dá pra tu não falar brincando pra ele. Para na meu do campo, assim. É. Mas era um cara assim que, que deixava o um ambiente muito leve, então te proporcionava esse momento, né? Sim. E aí passou o Marcos Paquetá um momento que eu não joguei tanto, e veio o, o, o Zé Ricardo. É, com o Zé Ricardo eu joguei bem menos, né? Mas eu entendi que aquele momento ali que eu tava passando, eu também não merecia jogar, como eu falei. Eu aprendi muito a, a saber o momento saber Não é só tipo assim Ah, eu tenho que jogar porque eu tenho que jogar Não é isso, você tem que estar tá merecendo E com o Zé Ricardo eu não merecia jogar Não estava merecendo Tava fazendo umas coisas erradas fora de campo também No final do ano, acabei dando PT no meu carro assim, Quase perdi minha vida e, e assim, uma história que até talvez não, Ninguém saiba, né? Mas ali eu não machuquei ninguém né? Não machuquei ninguém, mas eu estava deslumbrado Eu estava vivendo uma vida que não era minha Uma vida que eu nunca tive essa né? é de profissional da bola. De Sim. Tira é, uma central. É, e aí eu comecei a viver uma vida que eu não, nunca vivi e nunca quis viver. Né? Só que eu sou um cara evangélico e acredito que Deus te proporciona oportunidade de você mudar pra melhor.
1: Sim.
0: Né?
2: E ali depois dali, virou o um ano. Cara, você quase perdeu sua vida. Quase perdi minha vida. Né? Não machuquei ninguém, né mas eu quase perdi minha vida. Tive um prejuízo financeiro enorme, mas eu nunca dei valor ao dinheiro... Mais do que minha vida, né? Óbvio. Falo até hoje que dinheiro é papel, né? Ah, mas você ganha bem e tal, sim, tem um bom salário. Mas quando eu não tinha um bom salário, eu tinha uma vida boa. Eu era feliz e pra mim felicidade é o que importa, né? E aí, quase acabei com a minha vida, né? E ali, daquele momento em diante, eu falei, cara, Deus botou a mão e falou assim, você só tem mais uma chance. Se você continuar assim, o caminho é de morte, né? E aí eu consegui virar a chave, terminei o ano sem jogar, afastado. Afastado assim, né?
1: Sem ir pros jogos. Isso aqui, é 17, 18? 18. Não, 18.
2: 18. Né? E aí virei 19, dia 2 eu já fui pra Recife, pra começar no esporte. Dali em diante foi coisa linda no esporte. Recife, pra mim...
1: Essa parte mais obscura nesse final aí... Puramente isso, que a gente falou, do desnubramento, né? É, você tava ali, é. de, eu não, eu não, de né? realidade, um garoto pobre, Sim, passou é isso a ter muita condição, uhum. salário de futebol... Sofreu com aquelas grande... pessoas
0: que colaram, assim, depois ah, é. de... É, você de ver você Não, não. Eu tive
2: outro relacionamento, Sim. a gente acabar de, de separar, né? De, de terminar meu relacionamento. E aí que eu caí de vez na vida, é, é, sabe? Foda, solteiro, é, né? E muito jovem também. Eu briguei com meus pais, assim, briguei assim, né? Eu vivia em conflito com meus eu pais. Não aceitava, eles de repente, Eles ficavam esperando né? É. É. E minha vida nunca foi assim. Eu sempre fui um cara né, de respeitar, de, talvez assim, de abaixar até a cabeça demais. Sim. Porque fui criado dessa forma, né? E eu nunca me envolvi com nada de errado. Nunca fiz nada de errado. Nunca fui ruim pra alguém. Talvez tenha sido, mas contra a minha vontade. Se macho magoei alguém, eu tive a oportunidade hum. de me desculpar. E ali, naquela, naquele momento ali, nesse momento obscuro da minha carreira, né? Eu precisava daquilo ali pra ser quem eu sou hoje, sabe? Daquela forma que foi. Eu perdi o dinheiro que era o que eu tava mais dando importância naquele momento.
1: Perdeu, desperdeu, porque deu PT no carro. Porque deu PT no carro, bati, bati
2: em outros carros parados. Eles pagaram os dos outros. Sabe? Então, assim... E foi no momento da minha vida que eu... Não tava sendo eu. Então, Sim. o dinheiro que eu... Todo que eu tava dando tanto valor, eu acabei perdendo uma quantia imensurável. Que eu uh -huh. falava assim, cara... Pra mim, na época... Lógico. Era, que eu falava assim, cara... Dinheiro não é nada, pô. Eu podia ter perdido minha vida, meu dinheiro ia ficar aí e acabou. É. Entende? Eu não, eu não tinha construído, não tinha tirado minha família da, da comunidade, não tinha uma casa própria, não tinha é, um dinheiro que eu pudesse deixar pra ajudar quem tava aqui, por exemplo. Não tinha família, não tinha nada. E eu ali, falei, cara, é, ou eu mudo ou o caminho é morte. Entende? É, você entra numa parada de viver o momento, né? É. Foda-se, é. né? E é muito difícil, sinceramente. É, é muito difícil você sair do nada, assim, né? E você vê dinheiro entrando, você vê a fama, né? Assim, não tava bem no momento, mas querendo ou não, você chega num lugar, você tem uma regalia. Sim. Você passa à frente de todo mundo, você chega numa boate, você tem um conhecido, ele te bota pra frente. Isso é legal pra caramba, pô. Sabe? Isso é muito bom. Só que isso me fez perder o foco, entende? Eu costumo, ah, dizer, eu costumo dizer hoje isso assim... Isso é um desafio meu. Desafio, pô. Eu costumo dizer hoje assim, que eu prefiro a vida que eu tenho no Japão, porque eu chego aqui, sinceramente, eu não gosto da fama sabe O lado do, o bônus da fama é muito bom, mas o ônus é muito ruim. Você não ter privacidade, você ser visado em todo lugar que você vai. Hoje eu entro, no, entro pego meu carro alugado, né que eu não tenho carro aqui, pego meu carro alugado, vou no lugar, saio e ninguém sabe quem sou eu. Sabe? Não é que eu não goste, que eu não seja... Não, pelo contrário. Você mas é tranquilidade. Né? Mas é tranquilidade, sabe? Eu sou um cara, hoje em dia, muito mais... É, como pode dizer? Pacato, digamos assim. É, e
1: no futebol, o, o, é muito louco, porque... Você não consegue muito é, controlar o, não tem a como. qualidade do assédio. É isso aí, não tem como. Ah, eu tô grandão, não só tenho feito coisas boas. Nada te é. impede de você ter um assédio ruim. Aham. É. Uhum, Parece ser um doidão que não gosta de você. É um o cara que torce pro outro time. o Um cara que torce pro outro time. Ele quer despegar numa curva numa feira é. de cinema. Ou no restaurante que é. Vou acontecer. Uhum. Pega o celular e começa a te provocar. Sim. Então, assim, não é difícil. É. Ah, eu tô benzão, não vai ter isso, vai ter coisa boa. Não, é, não, não é, é garantia. O futebol é, é muito incontrolável. O futebol Real. tá muito tóxico aqui. É. Isso aí, infelizmente,
2: é uma realidade. Eu tive, eu tive. Eu andava muito em Recife com o Hernani Brocador. A gente teve. uma guarda né, tá pra né ver aqui. É. É, a gente teve uma parceria ali dentro de campo e fora de campo também, um cara excepcional, assim. Eu acompanhei muito ele no Flamengo quando ele jogava aqui, né? E eu via imaginava que ele era um cara legal, um cara gente boa, e cara, era surreal. Surpreendeu o que, eu, o, que eu, o que eu imaginava, né? Me surpreendeu. E aí, a gente criou uma amizade. Claro que, indo bem dentro de campo, fora de campo, naturalmente, Sim. vai... Então, a gente se encontrava, a gente tomava açaí, jogava futebol, a gente... Sabe? Então, assim, foi um cara muito legal, que, eu, que eu, uma amizade que eu fiz muito boa naquele momento. E aí, teve um momento que, na época, tinha um jogador do Santa Cruz... Não vou saber o nome. Pipico. Pipico. E aí um rapaz chama ele pra fazer um vídeo. Eu não tava nesse dia. Mas o um rapaz chama ele pra fazer um vídeo. Aí ele fala: não sei quem, sei o que lá. O cara, Pipico é melhor que não sei quem. Tipo assim, não tem nada contra Pipico, mas o torcedor é um assédio ruim. É o que a gente tava falando sobre assédio ruim. Coloca o cara Coloca nossa, o cara tá na situação. Justão. Aí todo mundo. No, ele tava no posto de gasolina, se não me engano. Todo mundo no posto que torcia, por exemplo, pro Náutico ou pro Santa Cruz, debochando do cara. Não sei se ele tava sozinho ou se tava com a família. Então, assim, é uma coisa que eu não passo lá. Entende? Que eu também não passo aqui, porque eu chego aqui, sinceramente, ninguém me conhece, sabe? E eu não faço questão que me conheço, Sim. eu não, 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 não ligo pra esse... Tá buscando isso. Não tô buscando isso, entende? Eu quero chegar no lugar, o cara pergunta pô, você faz o que da vida? Pô, não minto, joga futebol, o cara, pô, joga futebol, aí o cara surpreende, fala, pô, mas joga onde? Aí conta aquela história toda, fala que eu joguei no Botafogo, no esporte, no Cruzeiro, aí o cara fala, pô, mas tu nem... Tu não... Tu não tipo assim, tu é muito calmo, pô, tu não liga, fala, cara, eu não... Não, pra mim, isso é só, é só mais uma profissão, como todas as outras. Sim, atirinho, não tá só, naquele
1: estereótipo do
2: bolinho tá Só que é uma profissão que tem um holofote maior é. que qualquer outra. Que as outras profissões. Exatamente. Entende? O holofote que tem em cima do jogador de futebol é, é. te traz muita coisa boa quando o momento tá bom. É. Mas te traz muita coisa ruim também quando o momento é ruim. Entende? É uma, coisa é. Que eu, é uma coisa que eu não busco. Que eu não busco.
1: E, e, e no Japão, pelo que a gente já ouviu de relatos aqui, né, a gente sabe do, como é que é o japonês, mas ouvindo as pessoas, o Felipe Gabriel foi um que disse isso: aqui, pô. É, não que é que, que o cara não seja conhecido, reconhecido. Não, ele erra, é reconhecido, só que o um japonês, erra. ele, quando. Ele, ele até foi o Felipe que falou isso: que o japonês ele, ele. Ele respeita muito o profissional, né? Então, assim, o cara é profissional do esporte. O cara uhum. é lutador de lá Pra ele já é uma subida lógico. Uhum, Mas, assim, o cara é atleta de futebol, o cara é atleta de natação. Uhum. Se o cara é um atleta profissional de natação, ele é pica. É. Então, assim, Esse os é... japoneses não têm nem coragem de, de abordar.
2: Tem, não.
1: Só se for um lugar, assim, ah, tem aqui uma noite de autógrafo na loja do time, aí ele...
2: O cara falou, ah. vai lá,
1: mas assim, shopping, é, restaurante, ele tá te vendo ali, comenta com quem tá na mesa dele, ó, oh, é o Zequiel do uhum. origem, aí não tem coragem de ir lá e te pedir uma foto, porque ele fala, não, ele nem olha no olho, assim. Sim. Esse respeito é muito, assim, imagina que isso tenha bate em brasileiro. E agora, agora, pra voltar, forma...
0: e agora pra voltar à ao... realidade. realidade brasileira, a é... é. Pra ser se que aí é completamente universo.
2: Vai ser uma readaptação. É, né? pode é.
0: acontecer, porque o sim, jogador sim. de futebol, a gente não sabe como vai ser o destino, né? Mas é, pra voltar, é. Atualmente é. Que você prefere como como, então, como, é. como como é no Japão. É. É no Japão. É. É. Cara,
2: tem uma história que a gente tinha jogado um jogo, tinha perdido acho que de 3 a 0 3 a 1 se não me engano. E lá, como eu falei, você consegue ter sua vida normal. Né, você ganhou. Você, o jogador Ezequiel perdeu com o time Francisco Hiroshima. É. o Ezequiel tirou o uniforme. O Ezequiel é o Ezequiel, pai, marido, e, é ele. sabe, pessoa normal, ser humano. E aí a gente acabou de perder o jogo. Tomou uma goleada em casa, em casas em casa. Isso e aí minha esposa queria. Ah, vamos sair, vamos fazer alguma coisa. A gente foi comer um hambúrguer. A gente chegou para comer um hambúrguer. Tinha acabado de sair do jogo. A gente foi, pegou o táxi. E fomos comer um hambúrguer, sentamos na hambúrgueria e estamos comendo. E eu já tinha visto as pessoas no fundo da, da hamburgueria se levantando para sair. E elas com a camisa do, do, do Hiroshima. E aí eu falei assim, pô, provavelmente eles estão indo embora, vão passar aqui e vão pedir foto. Porque eles não abordam, como eu falei, não abordam. eu Pedir foto, não, vão cumprimentar. Eles cumprimentam, às vezes, né? Gostam de cumprimentar se a gente trocar o olhar assim, eles. Ah, e tal, aquela coisa assim, né? E aí. Eles ficaram mais uma hora e meia sentados, eles já estavam levantando, e ficaram mais uma hora e meia sentados no restaurante. Sei lá, fazendo o quê? Era um casal. Sei lá, fazendo o quê? A gente levantou, pagou nossa conta. A gente saiu do restaurante, eles vieram. A gente pode tirar foto? A gente estava indo embora, mas a gente não quis te atrapalhar na hora do, do coisa, E falaram assim: a gente não ganhou, a gente tomou uma goleada agora, mas tudo bem. No próximo a gente vai ganhar mas valeu pelo seu esforço. Tipo, uma coisa que você não encontra aqui, oh. sabe? Então, eu falei pra minha esposa, eu falei assim, cara, é, é esse tipo de vida que, que eu acho que eu mereço, que a gente precisa, né? Sim. Pra criar nossos filhos, pra, pra viver realmente, pra você ter uma vida, o básico, né? Tipo, tipo, você consegue viver a sua vida normal, você consegue
0: fazer tudo normal.
2: Sabe?
1: Imaginando
0: o bochicho ele perdeu <risos> um, um jogo do Maracanã. Eu, cara assim... O cara não vai esperar nem ter então, uma garfada e outra, vai no
1: meio da garfada. Eu, pensando, é isso aí pra <risos> pedir um, <risos> um... Então, autógrafo. Sim. É. eu tô pensando assim, cara, aí o Ezequiel falando disso que pra ele é importante. Aí eu tô pensando assim, aí no Brasil, irmão, no Brasil tu não pode fazer aniversário se o time é. tiver jogando mal. É isso aí. Seu aniversário é, é todo suvela. ano uhum. aquela data. <risos> Se calhar de naquela... Data, <risos> do teu time tá mal? Eu tava, aí, eu, tava, eu tava em
2: algum... Acho que foi no esporte. A gente tava mal, numa fase mal. E alguém fez uma festa. Aí o comentário do cara era assim, na foto do cara. Porra, time, time nessa coisa, o cara tu fazendo <risos> aniversário. Aí, tipo... É o clássico. Sabe? É, é o clássico.
0: É, tipo assim, o time nessa situação, <risos> o cara é jantando. É. Né? Vai ficar com fome? <risos> pô. Porque Sei. hoje virou meio que meme, mas...
1: Existiram
0: comentários Sim, assim? Tipo, não e, assim. E, e, e em relação à festa também. É. Pô, mas tem que respeitar o momento do clube, o cara não pode. Eu
1: até hoje, é porque. Assim, eu até hoje. Eu, tava, eu, tô, eu fico confuso com a história do Douglas Costa. Porque eu não sei bem se o Douglas Costa. Porque ficou uma coisa. Que já tinha sido uma data, tinha cancelado. Em...
0: Cerimônias.
1: É, é, é. é. A pica foi essa, né? É. Tinha um casamento, <risos> já tinha casado, é, 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 né? Casado. Aí tinha uma hora. É, isso que era aqui no Rio, né? É isso, é isso. Eu, acho isso. que no caso da renovação pegou. de votos. É, é isso, pelo Acho que dá pra esperar um pouquinho o é, time é, é estar brigando é pelo isso, lugar. Lugar. Mas espera. Eu, eu esperava, já tinha é, casado, é. pá. E aí resolveu, não tem mais uma festa do Rio de Janeiro. É, aí, e aí cun, culminou com a reta é, final do Grêmio Branco. Do, do é, é aí gente é, é. é, é. é, é. gerou um pouquinho, né? É, Dá pra esperar. É. Né? É. Por casamento, não. O marido e a mulher resolvem casar na data tal. Pô, irmão. Demora, porra. Aí, é, porra. aí, aí resolveu data tal, porque é final do ano, então essa data especial... Oito o... meses antes. É, porque, tu bom, não vai saber como vai estar. Sei lá, eu quero casar na mesma data que meus pais casaram. Cada casal escolhe um motivo de casar. Aí... O casamento cai no por um momento que o time tá... Ó, concentração máxima que tem né, três jogos seguidos pra fugir da zona de rebaixamento. De novo. <risos> o cara vai casar. Assim, tem jeito. Pô, não tem, ó, jeito.
0: É, tem uma galera mandando mensagem aqui. ó João Bastos, Rabelo, filho. Abraço, Kiel. É, Kleber Júnior, eu amo muito meu sogro, meu sogro é isso aí, Edgar Orleans vou pra ti, nossa família, ele deseja toda a felicidade do mundo, meu, meu mano, primo. tamo junto sempre, <risos> Adriana Abreu, um super jogador pai do Dudu e da Manu tia da minha esposa. Ainda botou assim, <risos> Juliana colocou ele no ex. <risos> Ela chegou no momento certo. Ah, é. É isso aí. Rosana Dias, um craque dentro e fora dos campos. Minha Somos só orgulho. Eu, aí, eu, eu gosto muito quando a família aparece não, não, no chat aqui. Vocês
2: não tem ideia do que era a minha vida na base. Na época do Barroca ali, era a família grande do Ezequiel e ia 30, 40 cabeças pra assistir o jogo. E se alguém criticar, não, a é, pessoa é, é, vai, é. aí a pessoa vai ser cobrada. Arrumava a confusão ali mesmo, Pua. na bancada.
0: Agora, pra, pra Pua. Seguir,
1: Pua completando aqui, o Paulo, o Pedro Paulo, ele mandou que o resenha massa. nós jogamos pelo futsal do Botafogo em casa de e, Espanha, uh -huh. treinado é, treinado pelo, pô, é o Castranha, será? Castranha, é o, Castran. O, o, Bruno Castranha, Bruno Castranha né, é, o Paizão me
2: mandou mensagem ontem o
0: parceiro nosso, e o Mauricinho o eu... ex-Fla,
1: né, abraço, moleque o Bruno Castranha, pô, é Conheci o Bruno Casteira, lá na Rádio Tupi, junto com o Leandro, que faz o Nisha Sincero. Ele estava só Se ali, Armando. Né? Uhum. Depois o Castelo tá aí, né? O YouTube, né? Finalista não, não. da Copa Ele é o ponto teve, Que levou é energia, o não? É, não. Energia? Energia. Sintonia, Sintonia né? esportiva. Levou contra a KZ também. Contra a KZ perdeu no finalzinho. Contra tudo, contra todos. É. É. Contra o sistema. Esse
0: foi o verdadeiro CT, CT do ano. É. É. Contra tudo e contra todos, acabou perdendo KZ TV. Correndo o bar. na é. ranta é. Chico Moeda na torcida.
1: É. 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 Levou ali, quase que leva. É. Pois é. Ele, Bruno ele, Castanha,
2: pô. Quando eu falei aqui que eu poderia esquecer de algumas pessoas que fizeram parte da minha trajetória. Mauricinho foi uma. Castanha foi outra. É um amigão meu, Castanha. Maneiro. Né? Ele me mandou mensagem ontem, viu? Que eu, que eu fiz a postagem de queria vir aqui. Ele falou assim, pô, quando você vai embora? Quero que você venha aqui no meu podcast também. É, da Aí eu falei, pô, vou embora quarta-feira. Chegou atrasado. Falei assim pô Se tivesse me ligado um dia antes do charlie eu ia no, no, no teu podcast.
1: Aí, Mas eu ó, não... tá? Deu mole, oh. deu mole. Mas, e, e os caras da casa de TV usavam isso. O treinador dos caras é profissional de é. pô.
0: <risos> Aí, pra gente seguir nessa, nessa linha do tempo, você falou que é, foi mil maravilhas lá no esporte, né? É, que foi muito bem recebido, enfim. Queria saber, é, principalmente, como foi sua chegada lá. E o calor da torcida, né? Que é a torcida uma das mais apaixonadas do Brasil. E, e,
1: e tem diferença no futebol nordestino? Você sentiu diferença? Cara, tem. Tem, eu senti. Eu
2: senti. Acho que... Nos, não sei os outros times do nordeste, né? Mas no esporte eu senti que é uma massa muito grande. É uma nação. E assim... Eu vivi, vivi lá no esporte, dos melhores momentos, assim, né? Da minha carreira como profissional que eu fui craque do Campeonato Pernambucano, né? Eu era, eu era aquele jogador que eu era quando tava com Barroca, né? Eu Legal. sentia confiança, eu, eu tava alegre, tinha passado pelo pelo momento obscuro da minha carreira e aquele momento ali para mim, né, eu tava voltando a subir, né, galgando coisas maiores. E ali, pô, só tenho boas memórias, boas memórias, né? Eu, minha família foi para lá, minha família amou Recife, né? Como eu falei, eu tive o bônus da fama. Ali eu só tive o bônus, né? e A torcida na rua me abraçava, né? as crianças gritavam meu nome, faziam a dancinha do Tome no Timbu, não sei se vocês sabem. <risos> não, mas não. na final, teve, lá tinha coisa de brega funk. Né? E aí na final, na véspera da final, teve uma reportagem no, no Globo Esporte. E aí tinha um rapaz que fazia dança pro Náutico, e um rapaz que fazia dança pro Esporte. E aí eles cantavam Tome no Leão e Tome no Timbu. Timbu era o Náutico, uh, né? <risos> e aí teve a dancinha. Pô, aí eu falei assim, cara... Quando eu via a dancinha, eu gostava de dançar. É, vou né? Falei, ah, cara, vou, vou, vou aproveitar essa oportunidade. Se eu fizer o gol, aí 0x0, pum, fiz o gol, fiz o tome no Timbu. Até hoje eles me marcam uma vez ou outra assim. Tem jogo esporte e Náutico, que eles botam lá... É hora do tome no timbu, aí bota lá minha dancinha, sabe? Você é então, náutico, eu... deve te adorar, né?
0: ah, <risos> não, gosta, não gosta muito, não. <risos> Agora, quem você pegou ali naquele elenco? Você já tinha falado sobre o Hernani, brocador. Então, eu joguei com o Guilherme, que
2: hoje foi pro Santos. Sim. Né? Que eu já tinha jogado com ele no Botafogo. Botafogo, Assim que eu tinha subido. Botafogo, e aí, chamava ele lá no esporte de papai, papai, papai. papai ficava brincando, ele que também me chamava. Hoje ele chama todo mundo de amado, né? Ele? Mas na época ele chamava, me chamava de... de, o de meu filho. É, ele me chamava de meu filho e eu chamava ele de papai. Foi um cara que eu fiz uma amizade muito grande, né? Teve o Luan, Luan Lousa que jogou no, no Palmeiras. Tava... o Richelli Richelli não, não, peguei Richelli não. Peguei um pouquinho de seu Magrão, seu Magrão tava na... Magrão, com a, respeito, a Peguei um pouquinho de seu magrão ali, ele jogou um pouquinho, aí depois, não lembro se machucou, tava voltando de lesão e acabou aposentando no meio do ano. Uhum. né e Mas quem, cara? Quem era o treinador? Guto Ferreira. Guto Começou Ferreira. com o Milton Cruz, né? Milton Cruz e o Ivan. E eles me deram a oportunidade, eu comecei a crescer, mas aí a gente foi eliminado pra Tombense, na Copa do Brasil, se não me engano. E aí a gente teve um jogo logo depois contra o Santa Cruz, se não me engano, não lembro se a gente ganhou ou perdeu, acho que perdeu, e ele foi mandado embora.
0: E aí. Esse combo, eliminação e clássico, é, derrota. No futebol brasileiro é batata. O calendário é montado dessa forma. É, assim, é. Outro vai bem e fica de vez, outro vai mal e acaba, é.
2: E aí ele acabou sendo mandado embora e o Guto Ferreira assumiu. Gordiola. Gordiola. E aí assumiu o final do, do Pernambuco. Fomos campeões com ele. Fomos campeões com ele. E aí mantivemos na segunda divisão, eu saí no meio do ano. Joguei 30 jogos e não joguei, né? Saí na 30. Não, desculpa. Joguei 30 jogos no ano, 33 Sim. jogos no ano. Mas eu joguei uma tempo, um tempo é, Um turno. Um turno. 19 jogos, joguei um né? turno só. E é isso aí. Saí. Mas ali eu vivi
0: o melhor momento da minha vida mesmo, cara.
1: É. Foi surreal. Falei que você vai pro Cruzeiro,
2: né?
0: Dali eu vou pro Cruzeiro. Só é. antes da gente falar do Cruzeiro, o João Guilherme tá botando aqui. Teve um jogo do esporte que ele tava jogando muito bem, mas acabou sendo substituído. A turma, ao invés de gritar o nome dele, ficou gritando o nome do Richelli devido à semelhança entre eles. É verdade é?
1: <risos> é, é. Só no um cabelo maior. <risos> né?
2: pô, eu fiz amizade com o Richelli dessa forma. Segui ele no Instagram. Né? O pessoal comentava muito, postava foto, me marcava, marcava ele. E aí eu não lembro como foi, mas eu falei pra ele assim, pô, estão falando que você é bonito, estão falando que você parece comigo. Falei brincando com ele. <risos> mas foi é, nele demais, foi nele demais. A atmosfera do Timão Nordeste é diferenciada, é diferente, né? É diferente, é diferente. Eu sinto que Assim, é, acho que é mais
1: caloroso mesmo. Sim. Mais caloroso mesmo, né? E, e a torcida, eu... tu, por algum, de alguma forma, sentiu que abraça mais, assim, do que as do, aqui do centro, no sentido de, pô, demorar é. tipo tipo, escrachar. Porque todas escracham. Sim. É. mal, vai, 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 vai pra é. cima. Mas aquele momento ali que tu, assim, é uma torcida que dá um carinho a mais ali. Então, eu passei pelo
2: momento da Libertadores aqui, né? Eu tava no grupo, eu ia pra alguns jogos, não da Libertadores em si, mas do brasileiro, da Copa do Brasil, Sim. e a torcida do Botafogo em peso, e eu sentia aquele, aquele calor, é, tá né? Bom. uma comoção, né? É, e aí eu vou pro esporte, só que, cara, eu, o esporte não se comparou ao que eu vivi, entende? Talvez pelo jogador que eu tava sendo no momento, entende? Pela bola que eu tava jogando no momento. Sim. Eu senti que no esporte eu vivi o um momento de mais calor do que eu vivi no Botafogo. O Botafogo direcionado a mim não tinha. É. Mas no esporte tinha. Entendi. Sabe, era um jogador que estava sempre atuando, estava participando, estava né? decidindo. Então assim, naturalmente a, a, o bônus da fama é maior. É lógico, lógico.
0: Agora, até uma pergunta muito interessante, vou até direcionar para a esposa do que é o Daniel Biederman Como é que a dancinha faz aí? Pode fazer a dancinha? Ele pode? Aí, ó. Aí que que ó. liberou. Isso? Mas o é. que eu vou falar que eu gosto de dançar, Olha ah, lá, você, ó. Você falou assim. dancinha? Do... Tô... Toma no Chimbu. Toma no Chimbu.
1: Isso toma vai virar <risos> corte. Isso vai virar <risos> corte. <risos> Como é que é a dancinha? Faz aí. Eu
0: eu peguei ele aí. Era, era... Tá pegando? Tá pegando? Tá pegando. Era assim.
1: Ah, clássico. Essa dancinha serve é uma é. Série, de... É a série de... de musiqueiros, isso aí, isso aí um rocha, plot. brega punk. É. Porra, é isso aí.
0: Toma no Tibu. Aí, meu irmão, pessoal de Recife, toma... qualquer hora a gente tá chegando. É. Qualquer hora a gente tá chegando. Agora, o Ezequiel, depois do, do esporte, essa passagem que você falou que foi muito boa, você chega num cruzeiro que é assim, é um cruzeiro naquele momento que você chega já estava chegando a ser caótico ou ainda tava... Chegou em 18 momento... ainda. É. Chegou em 19. Chegou em 19. 19. 19, é. 19. É. Então, assim, que é naquele processo que era é um time muito é. estrelado, mas também muito conturbado, né? Cara, é, ali foi... Eu
2: aprendi muito ali. Aprendi muito. Eu chego num time que repleto de estrelas e também repleto de, repleto de problemas, né? Assim... Pra, pra parte externa, quem veio de fora acha que pô, tá tudo errado e tal. Mas dentro deles, eles estavam bem tranquilos. O dia a dia era não era um dia a dia de quem tava desesperado. Mant... Eles mantinham a calma, né? O dia a dia de trabalho era muito bom, né? Porque era o Rogério Senni né? E aí, por muitas das vezes, aquela questão de sim Eu me considero um cara humilde, né? Acho que humilde não só por fala. Você não tem que falar, você tem que demonstrar com a atitude. Uhum. E eu cheguei de cabeça baixa, aquela coisa assim mas com confiança de que eu sei que eu sou um bom jogador, eu sei dos meus valores, eu tenho a minha personalidade, eu não posso abrir mão disso. Mas eu sabia que eu tava ali do lado do Fred, Thiago Neves, Edilson, sabe, Robinho. E eu falei assim, cara, vou chegar abaixadinha para esperar minha oportunidade. E o Rogério Sene falou para mim, falou, eu tô te trazendo porque você vai jogar. Não importa quem tá aqui jogando, você vai jogar. E aquilo ali para mim falou assim, cara, o cara confia em mim. É como eu falo sobre o, jogador, o treinador... Mudar a cabeça do. do mudar, assim, mudar o momento do jogador. Lhe dá confiança, lhe dá oportunidade. Sim. Eu falei, cara, vou jogar. Aí a gente teve alguns jogos assim que ele. Tinha o Pedro Rocha também que jogava, que, por sinal, me né, amava gente boa, boníssima, gente, boa, de boa qualidade, da melhor qualidade. E aí eu chego, aí ele fala assim: o Pedro Rocha vai jogar centroavante, o Fred vai ficar no banco, né? E você vai entrar do lado esquerdo. Eu falei, pô, beleza. Só que no meio da semana ali, ele acabou não me colocando. Não sei quem jogou, não lembro quem jogou. E aí entrei contra o Grêmio, minha estreia, entrei com... Faltando 20 minutos. Aí perdemos esse jogo. Aí no jogo seguinte, não lembro se a gente ganhou ou perdeu, mas foi assim, não tinha feito um jogo de titular. E aí no jogo do Ceará, ele joga fora de casa, a gente começa ganhando e toma um empate, se não me engano. E tem aquela confusão toda do vestiário, que ele é mandado embora. Daquele jogo em diante, eu achei que a coisa ia acontecer. Já tinha acho que 4 ou 5 jogos. Eu falei, pô, agora vai acontecer. Ele foi mandado embora. E dali eu tive meio que uma... Uma, não vou dizer que eu era maltratado, não é isso. Mas, por exemplo, eu senti que as oportunidades diminuíram. Porque o cara que me levou, que gostava de mim, do meu estilo de jogo, tinha ido embora. E o treinador que chegou, dificilmente ia dar oportunidade assim para um cara sem nome. Ele ia preferir, assim... Abraçar é os que o não, tá não, não, não lembro quem foi na época, mas não é isso. Mas ele ia... Falou assim, pô, vou abraçar esse cara aqui, que esse cara aqui vai resolver o meu problema. O Abel?
0: Abel Braga.
2: Tive até algumas oportunidades com ele, joguei, mas é o que eu tô falando, eu teria mais com o Rogério Ceni, entendeu? O que eu acho que é super normal. Se eu chego num time e eu não conheço você e conheço ele, eu vou botar ele. Quem tem nome é ele, eu vou botar ele. Ah, mas tem uma questão de desempenho e tal, mas pô, você tá recém-chegado, você ainda não sabe o que é, é vestir a camisa do Cruzeiro, Sim. assim. Então, assim, eu entendi esse processo, sabe? E aí passei, passei, passei. E aí o Abel Braga sai, chegou a Edson Batista. E eu continuava treinando bem, continuava treinando... Mas eu sentia que eu não tava também no meu melhor, entende? Eu me dedicava e tudo, mas eu não tava no melhor. não tava conseguindo desempenhar o meu melhor. Não vou dizer o porquê, não sei o porquê, mas acontece, né? E tudo bem também. Talvez eu tenha vivido ali um momento que eu tava muito feliz, que eu tava... É, se ficasse na Série A, provavelmente eu estenderia o meu contrato, né? Que eu cheguei com cinco meses de contrato, quatro, cinco meses de contrato. E aí tinha, pô ganhava um salário no, no esporte, ia ganhar três vezes mais lá, e aí se renovasse, né ia ganhar mais um vezes a mais, assim, né ia aumentar um pouco a mais, um pouco mais, e eu falei assim, cara, agora é a hora que eu vou deslanchar, sabe? Só que, futebolisticamente, não aconteceu.
1: E tudo bem também, sabe? Agora, eu, é, desculpa. Então, se, se você imagina que a quebra, né? Não, não. Você tava imaginando ali pro Rogério dando confiança, Tô crescendo aqui, vou entrar. E aí ele sai do jeito que é de repente, pode te ter dado um, um bloqueio. É, é. Ele fala, putz. Saiu o cara e tava aqui meio que me confiando. É. Né?
0: É, aquele Cruzeiro, desde o início do ano, ou seja, não tava lá no início do ano, mas desde o início do ano era cercado grandes polêmicas, né? E expectativas, expectativas. também, né? É, primeiro aquela situação toda do Itaí Machado de não querer é, vender nem o Arrascaeta, nem o Dedé pro Flamengo, o Arrascaeta acabou indo aí ele falou algumas coisas em relação ao Rodriguinho, do Arrascaeta e tal e, e aí ficou muito é, famoso na mídia. Naquele momento o Itaí ainda era o, era o era. diretor de, de futebol. Era. Como é que era a sua relação e principalmente a relação do elenco com ele que foi um cara que a torcida e pro clube como um todo. Acabou é, tendo a história dele manchada no clube por conta do rebaixamento e também por conta da, da questão da gestão. Hum. E eu queria saber como é que era Mas a relação do elenco né? é, especificamente com o Itaí.
2: Cara, eu por ter chego, eu tentava observar muitas coisas, né? E eu sentia que eles gostavam bastante do Itaí. Né? Eles foram campeões com o Itaí. É. Né? se não me engano, duas Copas do Brasil. Duas Copas do Brasil, né? isso aí. Não lembro se ele tava antes, mas eu lembro... Um de Isso. E aí, eles tinham uma boa relação. Eu via eles tendo uma boa relação com, com o Itaí, né? Eu não tinha uma boa relação, assim, porque não tinha... Não tive tempo pra ter uma relação. Não vou dizer que não era boa, mas não tive tempo Sim. pra ter uma relação. E eu evitava também, porque eu sentia que a pressão tava muito grande e tal. E eu evitava, talvez, que me aproximar e ia tomar um bloco. Tipo, uhum. Assim, tomar... Tipo assim, pô, calma aí, pô, tá chegando agora, sabe? Então, tipo assim, eu esperava o um momento. A gente ganhou um jogo, aí o pessoal tava na concentração, conversando, resenhando. Aí aquele ali era o momento, eu tinha jogado bem. Aí aquele ali era o momento, aí eu sentei na mesa, conversei. E eu evitava muito ir com, com os bichões, digamos assim, os caras grandes. Mas, assim, porque justamente por isso, por respeitar o momento, saber que, pô, tá Dedé, Edilson, os caras, é o momento deles. Fábio, Thiago Neves, não. Fábio, é o momento deles. Eu vou ficar aqui com os moleques da base, com os moleques assim... Pô, você não se aproxima dão... do, Hã? Eu não, do se aproxima. Egídio, não, pô? Sim, não, todo de mundo é não. Todo, não, todo gente boa, muita gente boa, mas eu sabia o momento de Sim. chegar, entende? Eu não era um cara entrão, por exemplo, só os, os, os caras na mesa resenhando, conversando de tudo, eu sento lá na mesa, e aí, me conta aí que eu também quero saber, não existe? Ah, não tem muito entrão, não, hein? É, né? <risos> e eu não sou esse tipo de cara, então assim, tive muito momento, pô, Dedé... Muito parceiro, é, né? muito parceiro Muita gente boa, o Edilson, o Thiago Neves Tipo assim, pessoas boas Legais assim, que foram boas comigo Sassá então, pô, Sassá saiu daqui Lotelli. Joguei Sassá, Lotelli, joguei sassá com ele Joguei com ele, um amistoso contra ele no, Na base do Botafogo, era da base, ele já era um profissional E ele usava a calça, puxava o short pra cima, né E eu da base subi puxando o short também Fui jogar um amistoso lá Ele nem me conhecia, falou pra mim assim pô, Tá achando que é quem? Tá achando que é o Sassá?
1: <risos> <risos> Nem sei se lembra disso. Vou aproveitar o Sassá. Cara dele, velho,
2: cara. Ele é muito legal. Aí, exéria. pô, eu cheguei lá no Cruzeiro e já, pô, tem que vir um apelido pra tu. eu falei assim, pô, por quê, cara? Não, Ezequiel é muito feio. Chamar de Pelezinho. Tu só dava Pelezinho, pô. foi pô, Pelezinho, cara. Aí Thiago Neves me chamava assim, Robinho me chamava assim. Foi,
1: foi muito legal, cara. Foi legal. Apesar do momento adverso. isso que tu falou no vestiário contra o Ceará. É a história que. O que o, o Dedé contou aqui, né? Que o Dedé se defende dizendo que ele se colocou numa de tentar estancar uma sim. discussão uhum. e ele acha que o Rogério acabou achando, entendendo que, porque acho que depois o Rogério em coletivo acho que citou o Dedé, alguma coisa. O Dedé falou que, eu acho que o Rogério acabou achando que eu tava querendo por, por ser um jogador mais, mais tempo ele chegou uhum. agora, querer mostrar pra ele, não, não, calma aí. Quem manda sou, quem eu, manda sou, eu, sou eu, né? E, e, e essa discussão foi uma parada... A áspera de discussão do jogo entre os jogadores e o Rogério é uma coisa mais centralizada ali? Cara,
2: assim, eu convivia com os jogadores, né? Eu via, tinha reunião, a gente conversava, né? E o que o Dedé queria, ele queria demonstrar... Pelo... Escutando o Dedé falando, Sim. o Dedé queria demonstrar que tinham jogadores importantes que não estavam participando, que poderiam ajudar naquele momento, talvez não As titular curvas, né? e tal. Tá... É. E aí ele citou o Thiago Neves, né? Porque assim. o Thiago Neves nesse jogo não jogou, né? Ficou no banco, não entrou eu acho que o Rogério Senna não gostou da forma que ele falou, né? E aí, acabou... Que eu acho que é super normal também. Todo mundo ali querer resolver o problema, só que talvez você quer resolver de uma forma ou de outra, sabe? E aí, acabou tendo uma discussão meio mais áspera, né? E aí, o pessoal conteu os ânimos, e aí, ali mesmo, o Itaí já falou. Ele não é mais técnico. Pode ficar tranquilo que ele não é mais técnico. E aí... Naquele momento ali eu senti que. Falei assim, caraca. Caramba, mas assim pode ficar tranquilo que ele não é mais técnico? É, é já tinha Ele já, falou já, uma, já, numa, é, Tava meio que nós falando ele, contra falou, ele. Fica, tranquilo é. que ele é, fica tranquilo que ele não vai mais. Ele não pisa mais na toca. Ele falou assim, ele não é mais técnico. E ali. Eu nunca tinha vivido um momento daquele ali, assim. Discussão, já saí na. Já saí discutindo, batendo boca né, com várias pessoas, já vi discussões graves, mas todo mundo querendo ir num só, sabe? Sim. Você falando daqui, eu falo daqui, a gente se, se entende e vamos em direção ao, ao, ao objetivo. E ali eu achei que foi isso que o Dedé queria. Mas talvez... Não sei também se o Rogério Senna já tinha alguma coisa com o Itaí. Não sei. E aí foi... Eu, eu achei o Dedé falando bem de boa. Sim. Só que eu acho que o Rogério não gostou. Não, bem que super de, tudo bem também, sabe? E aí o Rogério não gostou. E aí quando ele falou assim, beleza, então vocês fecham aí que eu tô saindo. Aí deu as costas e foi. E aí, aconteceu um momento mais áspero. O Dedé se estressou, né? e tá saiu embora, né? É, gritou e tal. E aí, o Itaí falou. Fica tranquilo, não precisa disso. Ele não é mais técnico, né? E aí, assim, eu particularmente gostava do Rogério Senne. Gosto do Rogério Senna. Acho que um cara, assim, é um cara que venceu muito como, como jogador profissional. Tem Porra. a sua história. E ele via em mim alguém que queria vencer, que tava disposto a vencer. Então, assim, pra mim ele foi um cara muito bom. Conversava com ele, eu tinha uma, uma relação com ele muito boa, né? Ele diversas vezes quis me levar pro Fortaleza antes do Cruzeiro. Só que aí, eu e a minha empresa a gente achava, entendia que não era o momento, achava que a gente podia pegar alguma coisa boa no, esporte, no, no Botafogo em 2018. Só que não andou e aí em 2019 ele, eu fui pro, pro esporte. E aí ele continuava tentando e ele chegou ao Cruzeiro. Quando ele chegou ao Cruzeiro, ele foi. Foi ver no mercado, né? Lembro dele falando assim. E eu era uma das pessoas que mais chamava atenção. Ele falou assim, você tem o perfil que eu gosto. Ele gosta de jogador rápido, Sim. sabe? E aí ele falou, você tem o perfil que eu gosto. E você... Eu sei que você é um rapaz que que é... Como posso dizer? Que é esforçado. Que você... Eu posso gritar com você, fazer o quê? Eu posso te dar porrada e você vai estar ali, sabe? E ele falou, eu sei que você tem esse perfil. E o Rogério, você não é o tipo de cara. É o tipo de cara que xinga, é o tipo de cara que fala, que... Que aponta. Cobra muito. Cobra né? muito. Mas eu não vejo isso, eu. Não vejo isso como uma coisa ruim. Porque Sim. eu não tenho problema com cobrança, sabe? E eu via que eu tava evoluindo. Eu acho que, independente do time que eu esteja jogando ou não, eu preciso sentir que eu tô evoluindo. E com o Rogério Senna, eu sentia que eu ia evoluir. Sentia que a oportunidade tinha a oportunidade de crescer, Porra. sabe? Não só em gols, em, em, em assistências, em participações, não é isso, mas como jogador também, sabe? Eu sentia que eu olhava e falava assim, cara, esse cara vai me evoluir, vai me ajudar a evoluir. Na forma que ele joga, que prioriza a mim, as minhas características. É um cara que olha para o jogador rápido e fala assim, pô, é ele que vai desequilibrar como o Barroca fazia comigo. Sim. Então assim, jogadores que têm, treinadores que têm essa mentalidade, que me chamam a atenção dessa forma, me trazem muito, me fazem gostar deles, entende? Eu posso não estar jogando, mas se ele passa um treino bom que me faz evoluir, eu vou estar gostando.
1: Entendeu? tá claro trabalhando que... comigo, tá me é, ajudando. É isso aí, é.
2: eu sinto que assim... Cara, ninguém gosta de ficar no banco. Eu ficava puto se eu não jogasse, eu fico até hoje. Mas eu preciso sentir que eu tô evoluindo. Eu preciso sentir que o cara que tá jogando, tá merecendo jogar. Entende? E eu achava que ele era coerente, sabe? Na cabeça dele, ele botava quem tava bem. Eu, de uma certa forma, concordava, porque eu achava que eu merecia jogar, achava que fulano merecia jogar. E eu gostava, né? Mas, como eu falei, a saída dele deu uma quebrada no meu ciclo ali. né? E eu senti se tinha um impacto,
1: assim, né? Vendo de fora esse caso, se o Matheus também pensar assim, pra mim ficou muito assim, depois de ouvi o Dedé, a gente, no ano passado, na reta final do ano, falamos com o Thiago também, o Tiago contou um pouco também dessa mesma história. A minha impressão é que o Rogério chegou com o desejo de ah, esse grupo aqui venceu com o Mano, e era muito falado quando o Mano saiu, o Mano mesmo acho que fala isso, aqui já deu, o trabalho já bateu o ciclo e não mais matar nada deles. Queria finalizar, dar um é, filme aquilo ali, né? O Rogério, me parece, chegou aí, eu não sei se a pedido da diretoria, me parece que não, porque pela essa, que você é. falou agora do Itaí, o aí meio que fechado com os jogadores, né? De mexer nos caras e eu vou botar sangue novo. Sim. Eu lembro de uma coletiva, de uma derrota dura do, do Cruzeiro, que ele fala coisas que não é normal um técnico falar. Ele abre muito o jogo na coletiva. ali Lídia pessoal já falou, hum, isso aí. E me parece que os cascudos do Cruzeiro, Olhava pra ele muito ainda assim, pô, o Rogério, calma aí, Rogério. Tá jogador, sabe? Uhum. Tu manda lá no Morumbi, vai mandar aqui. A gente ganhou dois... Duas Copas do Brasil aqui. Uhum. Faz, chegou agora, querendo saber o que, que você... O que é bom, uhum. não é bom. É, no modo geral, Volou como é que bate quando
0: dele. o treinador, seja o Rogério, seja qualquer treinador, ele acaba expondo o time demais numa, numa entrevista, ou até à beira do campo, isso bate realmente no, no elenco, e o elenco às vezes chega a querer cobrar o técnico na, nas internas pra falar assim, pô, não precisava disso, sabe?
2: É, eu acho que assim, não falando especificamente do, do Rogério Senna, mas eu acho que quando o treinador tem uma atitude dessa, ele acaba botando o grupo dele exposto e se escondendo, né? É o que, eu acho que é o que os elencos pensam, né? E aí, eu não lembro muito bem o que o Rogério falou, então não tô falando do Rogério é, assim. não No modo que... geral. Não, no modo não, geral, não, geral, é, é, geral, é, é, geral. Mas eu, de, eu já tinha... Tive... Não é nada a ver com o que o Rogério é. falou
1: naquela coletiva, que eu também não lembro. Eu lembro que ele disse de... que é mudar... O tom uhum. da, da, os cascudos vão pro da banco. Da coletiva foi assim, né? é.
2: Então, assim, eu acho que o primeiro impacto com... que os jogadores recebem é que fica como se... Tipo assim, ele tá tirando dele da reta e tá botando a gente na bola. Entende? É... Todo mundo eu, perdeu, todo né? Todo mundo perdeu. Eu vejo, eu vejo, eu costumo dizer que o Renato Gaúcho, ele blinda o grupo dele, né? Ele dá entrevista, às vezes as entrevistas até repetitivas. E acaba tomando Sim. muita porrada por causa ele disso, Ele toma né? muita porrada. Eu vejo ele fazendo isso, e eu acho que é o que... Por isso que ele tem um grupo na mão, sabe? Ele fala as coisas que, que, digamos assim, as pessoas não costumam falar, né? Os treinadores não costumam falar. Ele acaba sendo repetitivo, muitas das vezes, mas o grupo dele tá lá. Ele tem um grupo na mão, ele chega... Provavelmente, imagino que no vestiário, ele deva dar uma dura, chegar junto. E o grupo assim, não, beleza. Vamos fazer o que o homem tá falando e tal, porque ele tá protegendo a gente. Sim. Ele, externamente, ele tá cuidando da gente. Internamente, a gente vai correr por ele, sabe? Eu acho que é mais... O grupo olha dessa forma, né? Eu vou correr por ele, porque ele... Tipo assim, ele te, o treinador te convence a correr por ele. Ele não manda você correr por ele, boys, sabe? Boys. Você, eu... É eu, eu, uma construção é natural. É uma construção, né? entendeu? Eu vejo que assim, quando o treinador é dessa forma como é o Renato Gaúcho, estou citando o Renato Gaúcho, mas tem vários Sim. que deve ter que eu não trabalhei não, também. O Dorival, é o Dorival, o Zorival, Diniz, Diniz. Diniz, que assim é... o cara te convence, te convence que por exemplo você vai correr telinha de fundo dez vezes e vai dar certo. Tu vai correr dez vezes porque você Tô dando um exemplo meio assim, bobo, mas você acredita no cara que vai é. dar certo. Você corre por ele. Ele te convence a correr por ele. Ele não te manda correr. Então, assim, você pode estar tá cansado. Você vai correr dez vezes que ele tá mandando. Que ele, que, que ele te convenceu,
1: né? É, assim. que você entende que, cara, o que ele tá pedindo é... é importante. É importante, é. é necessário. Agora, aproveitando esse gancho do grupo... Eu tenho uma pergunta. Eu acho que é a mesma que a sua, vai. Jogador. É. Eu, tinha, eu li, antes de vir pra cá, que nesse período agora, desse agora, último ano, 23, lá no Japão O senhor ficava acompanhando o fogão aqui tava Porra. Na expectativa do título Tava aquela coisa Tico, Tico, é. Tico, Tico é. Tava, tava envolvido Sim. Como todo botafoguense Sim. Sim. Uhum. Esteve envolvido eu esteve envolvido Nessa atmosfera em 2023 A passou o
0: período de luto Já tava botando é, calor, normal
1: desmame já né? é. <risos> E você tava então... lá no Japão Fala um é. pouco pra gente Como é que foi é, se em algum momento é, serviu como por um, uma conexão com o Brasil, né? Aquela, imagina o primeiro turno maravilhoso do Botafogo. E como é que foi a, a queda, né? Como é que você digeriu isso?
2: Cara, pra gente foi, nós né, que acompanhamos, torcemos, foi bem difícil, né? Mas é futebol, sabe? Eu que sou da bola, eu que trabalho com futebol, vocês que acompanham futebol entendem que acontece. Sim. Não tem, não é uma ciência exata. É, mas eu Sair do Botafogo, eu virei um torcedor. E, cara, eu. Lá a gente tem bastante folga, né? O treinador gosta de folga, ele dá bastante é. folga. Bom. E aí, jogo domingo de noite lá, né? Domingo de noite aqui, era segunda de manhã lá. Por exemplo, nove horas da noite. Era segunda de manhã lá. Nove horas da manhã. Eu acordava cedo pra assistir o jogo. Às vezes, quatro horas da tarde, eu tinha folga o dia seguinte, era quatro horas da manhã lá. Eu ficava acompanhando, sabe? Então, assim. Eu. Fiquei tão torcedor quanto aquele rapaz ali, sofri, né? Acompanhei e tava tudo lindo. Só que começou a desandar de uma forma que até hoje acho que é
1: difícil explicar, né? Quando, e tu, eu... viu o... Quando tu viu o Laje entregando o cargo, na primeira derrota no Newton Santos. Eu... Foi difícil entender, sabe? <risos>
2: Mas ali demonstrava que... que a coisa tava desandando, né? É, né? Eu tenho muitos amigos lá, eu tenho muitos amigos. Passei lá oito anos, né? E até hoje, recentemente, eu trabalho com o Leandro, Leandrinho, né? Sim. Que é, Leandro pô, é parceiro nosso. Leandrinho, pô, paisão, parceirão, parceiro. Chama ele de padrinho, padrinho. 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 Ele é fisioterapeuta, né? E ele mantém um contato com ele. Eu falo durante um ano. Gosto muito dele. né E tenho também amigos jogadores, né? Tem o Júnior Santos, que tava comigo no, no Hiroshima. Que foi... Veio no ano retrasado, se não me engano. Teve... 2022, é Tem, tem o Tietchê... Tem o, o Tiquinho que eu joguei videogame com ele uma vez, mas ah? a pessoa se demonstrou, ele se demonstrou uma pessoa legal e tal. E te faz torcer mais ainda. Sim. Sabe? Fora outras pessoas que tem lá. Que eu tava acompanhando, torcendo pelo Botafogo e também pelos amigos, né? Que lá tem uma série de pessoas que me ajudaram muito quando eu subi ao profissional. E eu achava que. Eu acho até hoje que eles mereciam, né? Mas, como eu falei, futebol não é ciência exata. E aconteceu. Agora. É é olhar pra frente, porque
0: o que já ficou pra trás já ficou. Agora, só mais uma história de Cruzeiro, que essa não pode não pode faltar aqui no podcast, já tivemos vários personagens contando sobre isso do Fala Zezé, porque Caraca. e
1: Bom isso dia, aí cabrón.
0: eu queria saber é, a sua visão do vestiário porque, é. É, aparentemente o Fred, né? Foi, acho que foi o Fred, Fred que comandou de... ali com a rapaziada. É, de... é, uma homenagem ao Thiago Neves na, ali, é. após o áudio vazado. É. Fala, Zé assim, bom dia, cara. E tem fala... todos os idiomas, Todos os idiomas. Queria a sua visão daquela resenha ali. Que por mais que o ano do Cruzeiro fosse é, fosse muito ruim, é, aquilo ali foi um, um episódio que ficou marcado, né? Cara, ali, como eu falei, eu ficava meio de longe dos caras, né? Dos, <risos> dos
2: bichões. E aí saiu o áudio, daqui a pouco vazou e. Teve o jogo do, do, do CSA que não ganhamos e aí tomou uma proporção muito grande, né? E aí o pessoal pegava no pé do Thiago Neves, né? E ficava aquela coisa, aquela resenha. mas foi nesse e jogo ele... que ele perdeu o pênalti, né? Foi, é. foi. Principalmente ele, que, é. que mandou o áudio. E aí o peso era maior. <risos> Isso não é. CSA? Pelo amor de Deus. Pelo é. amor de
1: Deus. O áudio é... é o áudio é, é completinho. precisa de bicho pegar o CSA. Tem como vocês
2: pagarem, tem como vocês pagarem 40% que falta do salário. <risos> <risos> tipo, hoje a gente tá rindo, mas na época... Era uma situação... Era uma situação um... difícil, complicada. Difícil. Mas... O que eu tava falando, era um grupo que... Tinha controle de tudo, né? Que o dia a dia era normal, era comum. E eles continuavam brincando e eles entendiam que o ambiente ruim traria derrotas. Sim. Então, eles mantinham um ambiente bom para que, independente de estar tá ganhando ou não, o ambiente tem que ser bom. Porque o ambiente ruim não vai trazer vitória, não sabe? E eu concordo com isso. E aí, mandou um monte de áudio. Pô, e tinha um grupo também. Os caras rindo pra caramba. Pô, ali foi resenha demais. Tem uma história, hum. deixa, eu, deixa eu contar. Fala. Aniversário da esposa do Dedé. Aí gente naquela fase ruim e eu não gostava de ir, assim me misturar em festas e tal. Pelo momento que o clube tava e por eu, pô, eu tô começando aqui, vai cara. Vai respingar sabe? em você. Falei, vai respingar em mim. Só que ao mesmo tempo a minha esposa falou assim, cara, não vai, não vai, manda uma mensagem pro Dedé, fala que você não vai. Eu falei assim, não, cara, pô, tem que ir, pô, não tô fazendo tem nada. Me enturmar. Tem que me tomar é a oportunidade. É. E aí.
0: Não ouviu a voz da experiência. Não ouvi.
2: Pô, velho, aí chegou lá aquela, aquela coisa, curtição e tal, aí do nada, Dedé tava com o joelho meio ruim ainda, aí teve o lance da, da sarrada no ar.
1: Nossa, lembra? Lembra. Foto, você lembra? Tirar foto do o Sassá. Eu,
2: Sassai e Dedé. E eu tô lá de cantinho, pô. Falei, cara, não vou, cara, não vou. Só que eu já tinha tomado um negócio... Já tava todo mundo alto, Alegre, aquela risada, né? é. Joelho
0: mole. Joelho né, mole. Joelho mole. Faz pastosa. <risos> e aí,
2: na hora, o cara falou assim: pô, vem, vem, vamos fazer. Ah. Aí falou assim: vem, Pele... o Sassá falou assim: vem, Pelezinho, você tem que vir. Falei Dançarino. Assim, caralho. Falei: caralho, Sassá. Pô, eu nem quero ir não, pô. Nem vou dançar. Nem vou dançar. Nem vou. <risos> nem vou. <risos> pô, já subimos no palco, já dançando pra caramba. E aí teve essa parada: pô, aí a torcida invadiu e tal. Aí no dia seguinte, quem tava lá na, na notícia? nas fotos eu, só saí Dedé, assim, fazendo a sarrada. Vídeo. E aí... Briga. Você invadiu a festa? Invadiu, pô. Invadiu. Invadiram lá e botaram... Não sei o que aconteceu. Se foi dado do segurança, não sei. Mas, pô, não pode acontecer isso, né? É. E aí Você estragaram a festa. da festa
0: do Gabigol aí que nem Nego fez pra até porta? Ela foi... Invadiram, mano.
2: Invadiram, <risos> invadiram. E aí, pô... Acabou com a festa. E eu falei assim... Aí eu falei... Cara, na hora eu só pensava nela. Eu falava assim... Cara, por que eu não escutei ela, velho? Não escutei ela. Falei, agora... Eu falei, acabou. Aqui acabou pra mim. Falei, acabou, pô. Os bichão vão ficar, pô. Os bichão vão ficar. Eu vou Contato sair. louco, é, né? vai arremetar um lado mais fraco. esse moleque <risos> chegou agora. É, galera, pô. aí, caraca. aí depois... No dia seguinte eu falei com o Sassazinho. falei assim, cara... Até o pior amigo que eu fiz na vida <risos> do futebol, pô. A maior oportunidade da minha vida eu joguei fora por causa da sarrada, pô. Sarrada no ar.
0: <risos> Ó, mais mensagem da galera aqui, Natália Bastos. <risos> é jogador, dançarino, com, comunicativo e gente boa demais. O <risos> Diogo falando joga muito. O Lopes, sete highlights. Volta pro esporte, raio. Aí. É... Raio da ilha. Adriana Abreu aí perguntando se jogaria no Flamengo. É. Deixa eu ver aqui. E aí? É... E aí?
2: <risos> Cara. Eu, eu vejo dessa forma. É futebol. Sabe? É futebol. Profissionalismo, né? É, mas eu tenho um carinho muito grande pelo Botafogo. E uhum. eu acho que, assim, se o Botafogo não me quiser, eu tenho que trabalhar. É? Entende? É, eu, eu converso muito com o meu empresário, né, com a minha família, e é um assunto que sempre chega. Ah, será que o, o jogador do, do Flamengo uhum. não jogaria no Botafogo? O jogador do Vasco jogaria no Fluminense? Cara, o jogador precisa trabalhar. O cara não vai ficar desempregado, sabe? Lógico. Mas eu tenho um carinho muito grande pelo Botafogo. Se o Botafogo chega com a é, proposta... É, de duas propostas. Não, né? eu, é lógico. Eu nem só. penso, eu nem penso, entendeu? Além do que eu tenho uma gratidão, eu torço pelo Botafogo. Hoje eu sou muito mais torcedor. Imagina você voltar a ser um jogador. Vai ser muito legal. Mas não deixaria de jogar, não. Não deixaria. Ó,
0: oh, mandando um abraço também pro Vinícius Santos. Acompanhando Escondido... E no horário de almoço do trabalho, diretamente São Luís do Maranhão. Maranhão. <risos> um abraço, Vinícius! Atitude correta. Chefe Ai, do Vinícius! Dá tá moral. Dá tá moral. Deixa eu ver. É, Vinícius,
1: você tira no celular. Tá almoçando. Como é que aqui, é, ó. Vai. Você, tá você já deu Miguel no
0: trabalho? Só Deus, <risos> só Deus, Deus. É isso aí. É Miguel isso aí.
1: pô que isso.
0: Estamos apenas devolvendo o que faziam comigo. É isso aí. <risos> Cara, tivemos uma ótima resenha aqui com o Ezequiel. Palmas pra ele. <risos> Voou, voou hein, caramba cara, aqui, Aí, voou Quanto Mora, tempo, quanto tempo? Uma hora e meia de resenha, né? Que isso Passou voando Passou ah, voando, velho. cara Muito sucesso na sua carreira sua, sua trajetória Você é um cara de muita história Pô, um cara que Bem articulado Fala bem Obrigado várias histórias aqui Muito interessantes é um prazer Tê-lo no Chala Podcast Como o Cantarelli gosta de dizer Portas escancaradas Do oh. seu retorno Maneiro Muito demais. obrigado, viu? Maneiro
2: demais Espero voltar aí numa outra oportunidade oh. Contar novas histórias Né? Foi maneiro demais poder falar de mim Falar da minha história Falar de coisas que as pessoas é, Não sabem do Japão Não sabem sobre o Japão né? Acho que sobre mim, as pessoas né, não queriam, Talvez não queiram saber Mas,
0: é, mas, mas, eu, digo é, assim, mas
2: eu digo assim com a, com, Morando no Japão É uma coisa totalmente diferente Então a pessoa sim. vem né? mas, eu unidades. mas eu tenho certeza que eles gostaram ainda Do que ouviram né? E para mim foi uma oportunidade muito grande Poder falar um pouco aí com vocês e, pô, espero que volte em breve e que vocês, esse podcast cresça, cresça cada vez mais. Pô, amém. É isso aí, Felipe Brasil, tá nossa, quando?
0: Amanhã. amanhã. Até amanhã. De repente dá pra ser hoje. Se ele quiser. Ele contou a história de é. ontem. Porra, queria original a melhor pizza que você pode pedir. Aí eu vou até abrir mão ah. do, do protocolo ah. e vou pedir pro, pro Ezequiel falar sobre o <risos> que, que aconteceu essa semana. Pô, Ontem teve o um podcast do Ricardo Graça, Sim, que isso. também tá
2: lá no Japão, no Júbilo. E aí eu vi que ele postou, não sigo ele, mas eu vi que, que o Charla repostou, acho que não me engano. É. Que ele ganhou uma pizza do, da forneria. E aí eu falei assim pra minha esposa: eu falei assim: cara, se o podcast fosse domingo, se tivesse sido domingo, na segunda, na segunda a gente teria ganho pizza de graça. Porque lá em casa tinha 15 pessoas, pedi pizza Visita. pra caramba. Na forneria. Na forneria, é. gastei 1100 de pizza. <risos> Foi assim, é possível, cara. Mas, o podcast foi atrasado, foi depois da
0: pizza. Mil é, cem bem gastos, né? Mil cem bem Mas você Muito bem Mas você pode reduzir isso com o cupom CHARLA10. É o cupom que você ajuda o Charla. Certamente o Ezequiel vai ganhar a pizza agora na faixa. Ah. Vai. Mas você que não vai ganhar na faixa pode utilizar CHARLA10, a melhor pizza que você pode pedir. Espalhar, franquias espalhadas por todo o país. A nossa parceira Forneria Original, que também temos como parceira KTO, a melhor casa de apostas do país, a casa de apostas que é parceira do Charla. Copinha rolando, daqui a pouco tem os campeonatos estaduais começando, suculentos. Os campeonato... europeus continuam, os europeus continuam. E você tem pode... Champions
1: League chegando, é fazem
0: mata-mata. Você pode fazer a sua fezinha na KTOL, cupom Charla, 20% de bônus no primeiro depósito. Lembre sempre de apostar com responsabilidade e também beber com responsabilidade a cerveja de... Teresópolis, que é oficial. a cerveja oficial do Chala Podcast. Temos aí uma, um belo de um freezer. Daqui a pouco está chegando um novo carregamento, ah, que eu estou sabendo. É. é isso aí, cervejaria Teresópolis. Esse calor, né, irmão? É, Pô, a melhor coisa do mundo. Você pode é, conferir os rótulos, os sabores, os
1: estilos. Não é nada disso, mas é, é, é isso. Aí, é. tá vendo? Lembrou da aula. É, já. não, mas eu tô não falando. Sabia.
0: É isso aí, eu tô falando da, do, dos sinóimes, estilos, é. Dos estilos. Você pode harmonizar, por exemplo, com a pizza. Exatamente. Né? Qual a, um, um estilo bom pra harmonizar com a pizza?
1: Por exemplo, a, a Weiser, que aqui é de trigo. Isso aí. Então. Você pode comer com uma pizza mais. agora se você quiser conferir
0: todos os estilos, você pode conferir lá na cervejaria Teresópolis Isso. com um TH lá no Instagram. E cervejaria É cerveja Teresópolis ou cervejaria Teresópolis? Cerveja, cerveja Teresópolis, Teresópolis no Instagram. Eu dei uma erradinha. Perdão. Tamo junto, Beto Júnior. Grande papo, hein? Muito Daqui bom. a pouco estaremos de volta com.
1: Porra! Aí, é lenda do MMA. Gosta de MMA? Gosto.
0: Pedro Riso. Pedro Riso aqui no Charla Podcast Liza, duas horas da tarde. Então, vai dar só tempo de
1: parar, almoçar e como voltar diz, Como diz o Rodney, calce suas luz. <risos> Verão, Calce suas luzes. Coloque o seu ponto bocal. <risos> vamos pra luta. É isso aí. E o Pedro Riso é meu casca grossa, hein?
0: Daqui a pouco o Pedro Riso aqui no Charla Podcast. Obrigado mais uma é vez, eu. Ezequiel. Obrigado. Ezequiel vai Valeu, assinar isso
1: essa aqui agora pra gente, hein? Rapaziada, <risos> esse é o Charla
0: Podcast. Tamo junto, hein? Valeu. Valeu.